0: Yepyeni bir gün, yepyeni bir sabah, yepyeni bir haftaya birlikte başlıyoruz. Günaydın. 13 Eylül 2021 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah'a Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün halk sağlığı için diyoruz. Her şey kamu sağlığı içindir. Nedenini, nasılını manşetimizi, haberlerimizi sizlere aktaracağım. Demokrasi Meydanı'nda da yine bir önemli konuğumuz var. Türkiye'nin sorunlarını... Ve o sorunlara dair çözüm ödelerini konuşacağız. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Ve kitaplığımdan Ferhan Şensoy'un bana imzalayarak iki sene önce gönderdiği bu kitabı buldum. Hafta sonu da okudum. Hafta boyunca Ferhan Şensoy'u da saygıyla anacağız efendim. Günaydın. Yönetmenim Savaş Yıldızı'ndan rica ediyorum. Gazeteleri okumaya Cumhuriyet'le birlikte başlıyoruz. Sorun? Öğrencilerimiz, çocuklarımız okula gitsinler ve onlar... Tarikatların, cemaatlerin ne olduğunu bilmediğimiz yapıların yurtlarında falan değil. Hayır, hayır. Devletimizin güvenli, şefkatli kollarında yurtlarında okula gidebilsinler. Cumhuriyete başlıyorum. Şerban Kıraç'ın manşeti. 900 liralık evin kirası 3 bin liraya çıktı. Yurt fiyatları 23 bin lira, 30 bin lira arasında. Öğrenci simsar eline düşürüldü. Üniversiteler açılışı hazırlanırken öğrencilerin kalacak yer bulma sorunu kabusa döndü. Pandemi döneminde evleri ve yurtları boşaltan öğrenciler şimdi ne ucuza ev ne de boş yurt bulabiliyor. Kredi ve yurtlar kurumuna bağlı yurtlar yersiz, yetersiz. Tüm yurt işverenleri sendikasına bağlı 500 aşkın yurdun yarısı kapandı. İktidarın Öğrencileri mahkum ettiği dinci vakıf yurtları soru işaretleriyle dolu. TÜİSEN yöneticisi Funda Gökgöl, öğrencilerin resmen emlak simsarlarının tefecilerin eline düştüğünü vurgulayarak bir evde üç öğrenci kalsa dahi bir öğrencinin kira ve fatura için 2000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor dedi. Ajanslarda bir haber vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin endeki kamu binalarının uygun olan bütün kamu kurumlarının Belediyeye bağlı yurtlara dönüştürüleceğini ve çocuklarımızın hızla yurtlara yerleştirileceğini söyledi. Biz buradan devletimize ve bütün belediyelerimize benzeri bir çağrıda bulunmak istiyoruz efendim. Ana temel konularımızdan bir tanesi işte budur. Günaydın Türkiye'm. şöyle bir dışarıya bakalım. Fox'un içinde bulunduğu binadan Zeytinburnu'na doğru bakıyoruz. İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanı başlıyor. Halk sağlığı için diyoruz. İlk selamımızı hastalarımıza. Şifa bekleyen kıymetli izleyenlerimize söylerken hava durumuyla manşet yolculuğumuzu başlatıyorum.
1: Bugün hafif hafif kendini göstermeye başlayan yağmur bulutları salı ve çarşamba günlerinde iç batı Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış geçişlerine neden olacak bu hafta. Geçen haftaya kıyasla hava ılık seyredecek ancak çarşamba itibariyle yağmurların getirdiği serinlik batıda hissedilir hale gelecek. Karadeniz'in Orta ve Doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu bölgesinin kuzey illerinde yağış bırakma ihtimali yüksek olan bulut geçişleri görülecek bugün. Öğle saatlerinde İç Batı Anadolu'da bulutlar yoğunlaşacak. Karadeniz'in batısından Akdeniz'in batısına uzanan sistem İç Ege ile İç Anadolu bölgesinin batı illerini etkisi altına alıyor. Bugün Kütahya, Afyon, Karahisar çevreleriyle Ankara, Konya, Eskişehir çevrelerinde Bolu, Çankırı civarında yağış ihtimali taşıyan bulutlar var gökyüzünde. Sinop ve Kastamonu'da da hava kapatıyor yağış ihtimali zayıf da olsa sürüyor. Aynı sistemin güney ucundaysa Isparta ve Burdur'la Antalya'nın kuzey ilçeleri var. Yağmur bulutları zaman zaman gökyüzünü sarıyor ancak yağmurun ihtimali de çok yüksek değil. Bugün yoğunlaşan bulutların salı günü yağış bırakma ihtimali de yağışın şiddeti de artacağı benziyor. Salı günü batıda yine yağış geçişleri var. Ege'nin en kuzey illeri hariç kalan tüm kesimleri yağışın etkisinde olacak salı. İç Anadolu bölgesinde tüm batı iller ve batı Akdeniz'de yağış bırakacak bulutlar gökyüzünü yine saracak. İç Ege ile göller yöresinde kuvvetli sağanak yağış görülebilir salı günü. Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmura dikkat edilmeli. Karadeniz'deki yağışlarsa pazartesiden salıya hafifleyeceğe benziyor. Sıcaklıklar bugünlerde normaller seviyesinde. Geçen haftanın normalden serin havaçlarında, Havası yerini beklenen ölçüde bir sonbahar serinliğine bırakıyor. Gün ortasında güneş görüldüğü ölçüde terleten hava güneş etkisini yitirdikçe üşütmeye başlıyor bugünlerde. Her sonbaharda olduğu gibi aynı gün içinde yaşanan sıcaklık değişimi hastalıklara davetiye çıkaran cinsten tedbirli olunmalı.
0: Artık Eylül ayındayız değil mi efendim? Ve havaların yağışlı geçmesi biraz serinlemesi doğaldır, normaldir. Ve Enes... Ben de babama kavuşmak istiyorum. Benim babam da cezaevinde diyor. Bir selamımızı hastalarımıza söylemiştik. Bir selamımız da Enes gibi veya ismi ne olursa olsun babalarıyla anneleriyle özgür günlerde buluşmayı bekleyen kader mahkumlarına Türkiye'deki cezaevlerine bir selam söyleyelim. Zafer 006 Ank Rumuzu arkadaşım. İsmail Bey size Ankara'nın yanı başındaki Polatlı'dan yazıyorum. Kızım 4. sınıfa başladı ve henüz öğretmeni yok. Milli Eğitim Bakanlığı'na bunu duyurur musunuz diyor. Twitter'dan bana göndermiş olduğu mesajda efendim. Berat Albayrak dün maçtaydı. Büyük bir derbi vardı. Sezonun ilk derbi maçı. Galatasaray 2 gol attı. Tıpkı Kasımpaşa maçındaydı. Fakat Trabzonspor peşini bırakmadı. Derbi nefes kesti. Berat Albayrak da maçtaydı. Fotoğrafları var gazetelere yansımış. Ama Trabzon'la Galatasaray birer puanı paylaştılar. Üstelik bu maçtan hemen önce Fenerbahçe kalecisi Altay'ın da büyük bir hatasından sonra tabii Rıza Çalımbay var Sivas'ta da onu da söyleyelim. Bir bir berabere kalmışlardı. Fenerbahçe'nin iki puan kaybettiği haftada Galatasaray ile Trabzonspor'da birer puanla yetinmek durumunda kaldı. Beşiktaş bir gün önce Malatya, Yeni Malatya Spor'u rahat bir skorla geçti, 3 puanı almıştı efem. Cumhuriyetten akşama geçelim. Sırada bir spor haberi var. Dünya'yı değiştiren ısrar, BioNTech Pfizer'ı zor ikna etmiş. Biz bu iki insana ne kadar teşekkür etsek azdır. Bakın. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı Tıp Büyük Ödülünü de onlar kazandılar. Onlara ne kadar ödül versek azdır efendim diyor ve manşeti okuyorum. İlaç devi Pfizer'ın Covid-19 aşısında ortaklık için BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türici'den gelen ilk teklifi geri çevirdi ortaya çıktı. İngiliz gazetesi The Telegraph'ın haberine göre Pfizer'ın başkan yardımcısı Phil Dornutzer, Şahin'le Ocak 2020'deki ilk telefon konuşmasında bu iş yürümeyecek ifadesini kullandı. Çünkü Dornutzer salgının SARS gibi kısa sürede durdurulacağına inanıyordu. Şahin de yeniden ararız demiştim dedi. Haklı çıkan Şahin oldu. Bir ay sonra imzalar atıldı. Ve gerçekten de onlar onur sahibi, bizlere de büyük bir gurur yaşattılar. Almanya'daki gurbetçilerimiz öylesine gururla onlardan bahsediyorlar ki ve ne kadar da haklılar diyor. Bir sonraki gazeteye geçiyorum. Akşamdan bir güne. Asrın fiyaskosu. İktidarın asrın projesi diyerek 2010'da hayata geçirdiği Fatih projesi 15 milyar lirayı yuttu. 5 bakan Eskiten proje hala tamamlanmadı, tamamlanamadı. 78 bin etkileşimli tahta almak için ihale açıldı diyor. Asrın projesi olarak duyurulan Fatih projesi eğitim bütçesi için adeta bir kara deliğe dönüştü. 2010'da başlayan ve 2014'e kadar tamamlanacağı söylenen proje milyarlarca liralık harcamaya karşın 11 yılın sonunda hedefine ulaşamadı. Proje kapsamında 15 milyar lira yakın para harcandı. Proje bu yıl itibarıyla yalnızca %68.7'lik gerçekleşme oranına ulaştı. Proje kapsamında bugüne kadar tablet dağıtılan öğrenci sayısı 2 milyonda kaldı. Çok sayıda usulsüzlük iddialarıyla da anılan proje ile 18 milyon öğrenci ve öğretmene tablet bilgisayar dağıtılması planlanıyordu. Fatih projesinde yaşanan sorunlar bunlarla da sınırlı değil. İnternet faturaları ödenemeyen okullar icra tehdidiyle karşı karşıya diyor bu da eğitime dair bir haber. Ve dün Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşmak üzere Trabzon'da sahaya çıktılar. Galatasaray erken de buldu 2 gol. Fakat daha önceki Kasımpaşa maçında olduğu gibi 2-0 öne geçmesine rağmen 3 puanı koruyamadı. Ve bakın sezonun ilk derbiste beraberlik. Biz de buradan her iki takımın da oyuncularını, teknik yönetimlerini ortaya konan futbol için kutlamak istiyoruz efendim. Derbiye yakıştı. Yeni sezonun ilk
2: derbisinde Trabzonspor ve Galatasaray birer puanı paylaştı. İki takım 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de dün akşam 2021-2022 sezonunun ilk derbisi vardı. Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. İlk yarıya hızlı başlayan sarı kırmızılı takım oldu. Galatasaray 2-0 öne geçti. İlk yarı biterken ise Trabzonspor maça tutunmalarını sağlayan golü buldu. İlk devre 2-1 sona erdi. İkinci yarıda ise Trabzon maça dengeyi getiren golü buldu ve maçın geri kalanında da iki takım arasında maç gitti geldi. 90 dakikanın bittiğini belirten düdük çaldığında ise tabeladaki skor 2-2 idi. Maç sonu konuşan teknik direktörler 3 puan alamamanın, 1 puana razı olmanın üzüntüsündeydi.
3: Bugün 3 puan alamadığımız için üzgünüz. Kaybeden biziz yani baktığınız zaman. Oyundan memnunum, skordan memnun değilim. Kazanmak için her şeyi denemiştik.
0: Bu sezon geçtiğimiz yıllara göre çok daha heyecanlı geçecek öyle anlaşılıyor efendim Bu arada bir araştırdığım haber var Suudi Arabistan'da bir polisimiz biz bir özel hareketçımız şehit oldu havuzda nasıl olduğunu araştırmaktayım ...konuştuğum insanlar var, araştırmak üzere olduğum, yani ortaya çıkarmak istediğim olaylardan birisi bu. Ramazan Çakmak, özel harekatçı bir polisimiz konsoloslukta ciddi de şehit oldu efendim. Ne olduğuna dair bir takım bilgiler geliyor ama araştıracağım, ondan sonra sizlere vereceğim. Hürriyet, bir de bugün her sabahki gibi Afganistan'da kadın olmak, Afganistan'da kız çocuğu olmak, Afganistan'da okumak, Afganistan'da özgür bir birey olmak... Bu konuları konuşacağız. Özel haberler hazırladık. Sizlere sunacağım. Mülteciler için Güvenli Dönüş Hürriyet Gazetesi'nden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriyeliler dahil bütün mültecilerin ülkelerine göndermesi için Birleşmiş Milletler ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Bana soracak olursanız hükümet, iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Suriyeli ve Afgan mülteciler sorununun ülkemizde ne kadar ciddi bir mesele haline geldiğini halkımızın, bu konulardan ne kadar rahatsızlık duyduğunu anladılar Biraz geç olmakla birlikte bence halkımızın bu konudaki hissiyatını anladılar Çünkü kolay değil 6 milyonun üzerindeki mülteciyi barındırmak bizim etimiz ne budumuz ne Bu konuyu anladılar Dolayısıyla burada çok ciddi seçimlere kadar bir takım adımlar atılabilir Takip listemize aldık karar Bugün Çalasat gazetesinde iki ayrı mitingden yola çıkarak Çelişkiler manşeti atacağız efendim Mitinglerden bir tanesi aşı karşıtları, biri de doktorlarımız, aile hekimlerimiz. Her iki mitinge ilişkinde haberler hazırlıyoruz, sizlere o haberleri anlatacağım. Ve hani vardır ya iki fotoğraf, iki fotoğraf arasındaki farkları bulun diyeceğim sizlere. Karardan okuyorum. Miting doktorları isyan ettirdi, hakkımı helal etmiyorum. Aşı karşıtlarının mitinginde bir buçuk yıldır canla başla mücadele veren sağlık çalışanları yuvalandı. Önde gelen bilim insanları isimleri okunarak hedef gösterildi. Gidilmeyecek randevular alıp sistemi kilitleme çağrısı yapıldı. Mitinge onay verilmesine tepki gösteren doktorlar sosyal medyada bizden buraya kadar dedi. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bakın doktorlarımız, binlerce doktorumuz, binlerce hemşiremiz. Onlar bu pandemi koşullarında neredeyse evlerine bile gidemeden... Bizler için, bizlerin sağlığı için mücadele ediyorlar. Bengi Başar hocamız, Güner Sönmez, Erhan Tenekecioğlu hocalarımız, Derya Unutmaz, Esin Davutoğlu Şenol, Mustafa Can Kurtaran gibi kıymetli hocalarımız. Biz onlara haklarını nasıl teslim edeceğiz, onların hakkını nasıl ödeyeceğiz efendim. Ve dönüşte Çalasat gazetesinden bu konuları da gündeme taşıyacağız. Ve okullar açıldığı Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı da bu konuda bir takım açıklamalar yaptı. İzliyoruz.
4: hoş geldiniz. Ben çocuklarımın PCR testine girmesini istemiyorum. Yani onların o psikolojide olmalarını istemiyorum. Bir çubukla burunlarına bakılacak sonra derse gidecekler. Ben onay vermiyorum.
0: Virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız.
4: Bazen e, semptomlar göstermeyebilir, belirtiler olmayabilir güvenlik açısından tabii ki onu karşı
5: değilim yapılsın.
2: Bugün itibariyle okullarda rastgele PCR testi uygulamasına geçiliyor. Sağlık Bakanlığı veliden onay alınacağını söyledi. Velilerse ikiye bölündü. Onay verecek olan da var, çocuklarına PCR testi yapılmasını istemeyen de. Yok kabul etmem. Yani çocuklar biz kendimi zor yaptırdık. Şirket de önlem amaçlı 4-5 defa
6: yaptırdı. Çok zor yani. Hani biz zor katlandık. Çocuklar da Yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. En azından belirtisi olmayan çocuklar arasında bu virüsün ne kadar dolaştığını öğrenmek güzel bir yöntem. Ancak bunun yapılması için belli bilimsel kurallar var rastgele örneklem yönteminin nasıl, örnekleri nasıl belirlediğiniz bile ayrı bir uzmanlık konusu.
2: Uygulamanın detayları henüz açıklanmadı. Uzmanlarsa en önemli uygulamanın bile hayata geçirilmediğine dikkat çekiyor. Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecekti. Ancak test sayılarında çok büyük bir artış olmadı. Yani o en kritik tedbir uygulanmadı. Öğretmenlerin mutlaka aşılanmış olması çok kritik. Onlar
6: sınıfta çocuklara ders verirken yüksek sesle konuşmak, zaman zaman bağırmak, durumunda kalıyorlar. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki bu virüs ne kadar yüksek sesle konuşulursa bağırılırsa o kadar çok etrafa saçılıyor. O yüzden öğretmenlerin bulaştırıcılığı daha yüksek. O yüzden öğretmenlere özel bir e, önlem almak gerektiğini düşünüyoruz. Hatta öğretmenlere aşı zorunluluğu getirilmeli.
2: Bizim dernek olarak görüşümüz bu. Klimik Başkanı Profesör Doktor Alpay Azap'a göre çok daha net önlemler bekliyor uzmanlar. Çocuklardan önce öğretmenlerin PCR testlerinin tam yapılması hatta hepsinin aşılanması gerektiğini söylüyorlar. Diğer ülkelerse artık 12 Yaş altının da aşılanmasını tartışıyor. Yüz yüze eğitimde ikinci haftaya da bilinmezliklerle ve alınmayan önlemlerle giriyor veliler ve öğrenciler. Milli Eğitim Bakanı ise 198 derslikte vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.
5: Kalabalık mı sınıflar? Kalabalık evet 40 kişiyiz. Yani çocuklar
7: eğitime gelsin PCR'a yetsinler? Çocuğuma yaptırmam çünkü yetişkinler kendilerini korumuyor. Çocuklar son derece bilinçliler.
0: Sağlık ve eğitim ana gündem maddelerimizden birisi. Ekonomi de yine çok özel bir gündem maddesi. Bakın hakkımı helal etsem de etmesem de yine hastalarıma karşı sorumluluğumu yerine getirmek durumundayım diyor Ali Şehirlioğlu. Doktor. Doktor Feride Savaş. Üzüntülüyüz. Bize haksızlık yapıyorlar ama biz yine de onları tedavi etmekle mükellefiz diyor. Doktorlarımız böyle. Dün gündem çalışmamızı yapıyorduk Nihal ile. Ali abi vardı yanında o kadar sinirliydi ki doktorlarımızın isim isim okunarak yuhalattırıldığını. Ben de bir doktorum. Biz bu doktorlara nasıl hakkımızı ödeyebiliriz diyordu Ali abi. Haklı. Düşünsenize aşı karşılıkları miting yapıyorlar olabilir. Ama doktorları isim isim okutarak yuhalattırdılar, yuhalattırdılar efendim. Biz işte... Bu bize görüşlerini bize anlatan Ali hocamız, Feride hocamız, Ali abi. Binlerce doktorumuz, hemşiremiz, onlar hakkımızı nasıl ödeyebiliriz ki diye soralım. İşte bugün böyle bir gazete yaptık. Halk sağlığı için. İki ayrı gündemi sizlere bugün anlatacağız. Eş anlı olarak. Halk sağlığı için. Ankara'da aile hekimleri bakın bir eylem yaptılar. Hemen altında İstanbul'da aşı karşıtları. Fotoğraflara bakarsanız çok çarpıcı. Bakın. Benim bedenim, benim kararım diyor. Sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki bu konular. Dolayısıyla biz de bu sabah bunları gündem haline getireceğiz ve sizlerin fikirlerinize soracağız efendim. Gazetelere geri dönelim. Hürriyetteki mülteciler manşetinde kalmıştım en son. Halk sağlığı için dediğimiz bu özel sabahta Cumhuriyet Gazetesi'nin gündeme taşıdığı çocuklarımızın yurt sorunu var, kiralık ev bulamıyorlar diyerek o manşeti aktarmıştım. Mansur Yavaş belediyelerin binalarının çocuklarımızın yurt olarak kullanması için tahsis edildiğini dün açıklamıştı. Bütün belediyelere ve iktidara seslenmek istiyoruz. Çocuklarımızı devletimizin güvenli yurtlarında barındıracak gücümüz var. Bunu yapalım diyorum ve sözcüye geçiyorum. Kıbrıs Fatihi merhum Bülent Ecevit'e büyük kayıp. Karo alanı zaferle değil krizle andılar. Ortaöğretim öğretim 12. sınıf inkılap kitabında Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatan Ecevit'ten tek kelime söz edilmedi. 2001 krizini çıkaran siyasi olduğu belirtildi. Milli eğitim, orta öğretimdeki milyonlarca çocuğa yanlış ve eksik bilgilerle dolu kitapları okutuyor. Örneğin 12. sınıf inkılap tarihi ve ders kitabında Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatıldığı bölümde dönemin başbakanı Bülent Ecevit'ten tek kelime söz edilmiyor. Ancak Bülent Ecevit 2001 krizini çıkaran isim olarak lanse ediliyor. Kitapta Şubat 2001'deki MGK toplantısında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile dönemin Başbakanı Ecevit arasında yaşanan tartışma siyasi krizeye ulaştı. Büyük bir ekonomik kriz başladı deniliyor. Ve biz buradan Kıbrıs Fatih'imiz rahmetli Ecevit'i de saygıyla yad ediyoruz efendim. Bir de ülkemizi çok sevdiğimizden ötürü ülkemizin Kuraklık gibi çevre kirliliği, derelerinin göllerini kurması gibi temel meseleleri de ana gündem konusu haline getireceğimize söz vermiştik. Onu tutmaya çalışıyoruz. Eğirdir Gölü.
3: Aşağı yukarı bir asırdır gözükmeyen bir su kaybıyla karşı karşıyadır. Gölün doğal su seviyesi %70 oranında. Azalmış bir vaziyette. Bana göre o 20-30 yıl içerisinde göl diye bir şey kalmaz. Eğer önlemler alınmaz.
7: Şiddetli kuraklık ve kirlilikle karşı karşıya kalan Eğirdir Gölü alem veriyor. Isparta'da bulunan Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü'nde su seviyesi her geçen gün azalıyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Başkanı Doktor Erol Kesici göldeki bu kritik su seviyesine dikkat çekti.
3: Göldeki su seviyesi ise geçen yılan nazaran geçen yılan nazaran e, aşağı yukarı 80-90 santimetre oranında azalmıştır ki hacmen bu 90 santimlik azalma da gerçekten felakettir. Gölün yok olması demektir. Zaten gölde hiçbir canlı yaşamamaktadır. Gölün yok oluşunu gösteren bir manzaradır. Çok üzücü bir manzaradır.
7: Göldeki çekilme kıyı şeridinden de hissedilir noktada artık. Çekilen su nedeniyle gölün yüzeyinde yer yer adacıklar oluştu. Plajda bulunan iskele su çekilince
1: havada kaldı.
3: Eğirdir Gölü'nde son 3 yıldır çok aşırı bir şekilde meydana gelen Kuruma ve su kayıtları maalesef alınmayan önlemler nedeniyle giderek artan bir vaziyete gelmiş durumdadır.
7: Doktor Kesici gölde kanalizasyon borusunun patladığını ve atık suların göle karıştığını da iddia etti. Kesici boruların acilen kaldırılmasını ve bu şekilde göle girilmenin çok tehlikeli olduğunu söyledi.
3: Peki bu borunun burada ne işi var patlıyor da? Veyahut da orada bir arıza var da vidancörle götürülemez mi? Çok çok üzücü, beni hüsrana uğratan, ve güvenmiştik gerçekten plaja bırakılmadığını, derin deşarj sistemiyle bırakılmadığını düşünüyorduk. Ama plajdaki aşırı yoğun art, e, e, alk artışının yani aynı Marmara'daki misilaj gibi yapıların oluşması zaten bizde de bir kuşku uyandırıyordu ve onun takibindeydik. Çünkü kanalizasyon sularından gelen de neler var? Azot, fosfor var. E, su, güneş ışınlarının bitkisiyle aşırı bir kirlilik meydana geliyor.
0: Sizlerden gelen meseleler, sorular, mesajlar. Orkun Ercengiz, göller yöresi değil artık, çöller yöresi olmak üzereyiz. Burdur gölü, neredeyse yarısını kaybetti, diyor. Gazi Paşa'dan bir ziraat mühendisi Hidayet Bilgiç, bilinçsiz açılan kuyular, vahşi sulama ve tarımdaki plansızlık yüzden yakın gelecekte içecek su bile bulamayacağız, diyor. Nitekim, yerel gazete manşetlerine biraz sonra baktığımız zaman göreceğiz ki, Organik tarım alanları bile kurudu Türkiye'de. Alanya'dan bir manşet okuyacağım sizlere. Ki aslında Dalyan'dan Yücel Okutur'la da dün konuşmuştum. Atılması gereken adımlar var organik tarım konusunda. Manşetlere devam edelim. Sözcüden sabaha geçiyorum. Sabahta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir haber. Diyanete saldırılara karşı beraberlik çağrısı diyor. Sabahtan okuyorum. Başkan Erdoğan, Diyanet'e hedef alan saldırıları değerlendirdi. Son dönemlerde Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz o gruplara fırsat vermeyecektir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı arasında bir konuşma yaşandı. O konuşmayı haberleştireceğiz sizlere. Hazır mı? Ha savaş haber hazır diyor. O halde... Hemen izleyelim efendim ve sizlerden de yorum rica edeceğiz.
8: Şerlerin defi için El Fatiha.
0: Bu
6: bir
8: din istismarıdır, çok açık. Diyanet İşleri Başkanımız bugünlerde çok konuşuyor.
6: İki şey gösterildiği zaman olmadığına delalet eder. Birisi güç, birisi de dindarlık. Özellikle son dönemlerde varım. Diyanet
8: camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan
2: ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın siyaset sahnesinde tartışmaların odağındaki isim olması üzerine ilk kez yorum yaptı. Yaşanan tartışmalar spekülatif dedi, üzüldüğünü söyledi. Tabi ki
8: bu odakta bizde ciddi manada üzüyor. Yargıtay'ın bu muhteşem binasının açılışına katılmış şuradaki mümin kullarını Umduklarına
9: na ila Allah'ım
2: Yargıtay'ın yeni binasının Diyanet İşleri Başkanı Alerbaş'ın duasıyla açılmasıyla başlayan tartışma Erbaş'ın sosyal medya düzenlemesi açıklamalarıyla büyüdü.
8: Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar ya. Dinin yaşanan hayatla irtibatının zayıflatılması.
6: İnanç adalete ve yargıya yansıyamaz. Bu iktidarın en çok da manevi değerlere zarar vermesi.
8: Adli yılın başlaması münasebetiyle ve aynı
6: zamanda
2: yeni Yargıtay binasının açılışı esnasında okunan duanın bazı... Bazı çevrelerde şiddetli tepkiyle karşılanması kelimenin tam manasıyla ilkerliktir. Öyle bir noktaya gelmişlerdir ki Atatürk'e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir. Erbaş'a eleştiri ve destekle ayrıldı bu kez siyaset. Cumhurbaşkanı Erdoğansa o tartışmalara ilk kez değindi. Diyanet'in bir programı için Diyarbakır'da olan Ali Erbaş'ı telefonla aradı, destek verdi.
8: Özellikle son dönemlerde malum Diyanet camiamız işitsel filat kip olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olarak da benzeri ciddi manada yazıyor. İnanıyorum ki o grupları arzuları
0: istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyelim. İnşallah. Burada... Ankara'dan Kemal Aktaş'ın haberi gece meydana gelen gelişmeleri Erdoğan'la Diyanet İşleri Başkanı arasındaki görüşmeyi de Zafer Söken haberleştirip Bu önemli dosyayı güncellemiş oldu efendim Diyanet İşleri Başkanı'nın Hiç olmazsa Sayın Erdoğan'ı daha fazla üzmemek üzere Bir parça geri planda kalması Siyasi yorumlarda bulunmaması Siyasetin alanına giren konulardan uzak tutması kendisini Bence uygun olur diye düşünüyorum Naçizane benim fikrim böyledir Pencere Karma eğitimi de bitirdiler Taliban'da değişime devam Afganistan'da yönetim ele geçiren Taliban, verdiği mesajların aksini yaparak her adımda değişmediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle kadınlar söz konusu ise. Kadınların hayatını zindana çeviren Taliban, yeni aldığı kararla ülkede karma eğitime son verdi. Taliban, geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Şeyh Abdülbaki Hakkani, karma eğitim sisteminin İslami ve milli değerlere aykırı olduğunu söyledi. Ve bundan böyle kadınlar ile erkeklerin aynı okulda eğitim alamayacaklarını duyurdu. Kadınlar karara tepkili. Bunu bir kere daha okuyacağım. En son cümleyi. Lütfen Türkiye'm, cumhuriyetimizin, devletimizin, ülkemizin kıymetini bilelim. Bu cumhuriyeti, bu devleti kuran büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun vizyonunun kıymetini bilelim. Kadınlarımız, kızlarımız, özellikle sizler. Şu cümleyi bir daha okuyorum, sonra sizi Afganistan'a götüreceğim. Bundan böyle Afganistan'da kadınlar ile erkeklerin aynı okulda eğitim alamayacaklarını duyurdular efendim. İşte bakın Afganistan'ın 21. yüzyıldaki durumu.
7: Şu an aralarında bir perdeyle eğitim görüyorlar ancak perde de onlara yetmedi. Taliban karma eğitim sistemine son verdi. Afganistan'da yönetimi ele geçiren, dünyaya değişim mesajları veren Taliban gerçek zihniyetini her geçen gün daha da ortaya koyuyor. Hakları için gösteri düzenleyen kadınları gözaltına alıp darp eden militanlar sokaklarda korku salmaya devam ediyor. Kadınları yok sayan Taliban karma eğitim sistemi İslam'a aykırı diyerek kadın ve erkeklerin birlikte eğitim görmesini yasakladı.
10: Oh, hemezsin, hemezsin, hemezsin. Taliban'ın
7: kurduğu geçici hükümetin yükseköğretim Bakanı Abdülbaki Hakkani yeni kararla kadınların ve erkeklerin ayrı binalarda, ayrı saatlerde eğitim alacağını duyurdu. Ayrı binası olmayan okullarda ise öğrenciler farklı saatlerde okula gelecek. Kız öğrencilerin gözlerinin dahi görünmediği bu görüntüler Kabul Üniversitesi'nde çekildi.
5: Tamam, tamam. Son
7: protestolarında kadınları kırbaçlayan elektrikli coplarla işkence uygulayan Taliban, ülke genelinde gösteri yapılmasını yasakladı. Yasaklara rağmen bir grup kadın yine sokaktaydı. Militanların kadınları dağıtmak için havaya açtığı ateş, buzdağının sadece görünen kısmı. Taliban'ın uyguladığı şiddetin görüntülerini ülkelere servis eden, kadınların seslerini duyuran iki gazeteci de Taliban tarafından darp edilmişti. Gazeteciler Taliban'ın medya çalışanlarını da tehdit ettiğini, birçok görüntünün servis edilmesini engellediklerini ifade etti.
3: Ekip
0: arkadaşlarımla konuştum. Özellikle Afganistan'daki gelişmeleri de Beyza takip ediyor. Beyza Gözeyik. Her sabah Afganistan'ı çok dikkatle, özellikle kızlar, kadınlar, çocuklar... Oradaki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Her gün haber yapacağız. Türk güne geçiyorum. Bir daha asla. Türkiye her alanda geri götüren 12 Eylül darbesi, idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini korurken 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine Türk milleti set çekti diyor efendim. Ve gazete birinci sayfasında MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın bu kez darbeciler değil Türk milleti kazandı şeklindeki sözlerini de yine birinci sayfasında aktarmış efendim. Bu arada gençler demişken Erdoğan'la ilgili haberi sizlere sunmuştuk. Sırada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik bir vaadi var. İzleyelim bakalım gençler nasıl yorumlayacak?
6: Sıfır otomobil, evet genç ilk kez alıyorsa ötevesini sıfırlayacağız. Elin oğlu Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Güney Kore'de, Japonya'da geliri yüksek. Yeni bir otomobil alıyor. Efendim bizim gençler dünyanın ÖTV'sini getiriyorsa almayacak. Aynı şartlarda Türkiye'de getireceğiz. Kazanacaklar, üretecekler, otomobilleri olacak ve gezecekler. Çünkü onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak.
0: Bunu sağlayacağız. Gençlere umut vermemiz gerekiyor. O umudun gerçekçi olması gerekiyor. Onlara iş ve gelecek bulabilmek durumundayız. Şu manşeti bir daha okumak istiyorum. 900 liralık evin kirası 3 bin liraya çıktı. Yurt fiyatları 23 bin lira, 30 bin lira arasında değişiyor. Öğrenci simsar eline düşürüldü deniliyor efendim bakın. O kadar önemli bir haber ki bundan daha önemli bir olay olamaz efendim. Dolayısıyla bütün öğrencilerimizin güvenli yurtlarda barınabilmeleri için devletimizin ve belediyelerimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediyelerin ellerindeki uygun bütün kamu binalarının öğrencilerimize yurt olarak tahsis edileceğini söyledi. O kadar önemli bir haber ki bu efendim. Ve Ferhan Şensoy bana iki sene önce kitap göndermiş, imzalamış ve sizlere de tanıtmıştım. Dün onu kitaplığımdan buldum. Hafta boyunca Ferhan Şensoy'u saygıyla anacağız. Bunun dışında Malatya'dan kıymetli bir bilim insanımız Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut doğada hayat var diyor. Bitkiler vesaire. Ve günün adı ne diye sorarsanız Sakarya Meydan Muharebesi 100 yaşında. Hem Sözcü'de Sinan Meydan bugün tam sayfa işlemiş. Hem bugün Hürriyet Gazetesi editörleri sizlere buralardan da bakın. Anekdotlar anlatmak isterim. Bunun dışında önemli bir röportaj bir başka akademisyen Ayşe Buğra hocamızla görüşmüş İpek Özbey. Güçlü durmak zorundayız diyor. Ve eşim Ekim, Ekim 2017'den beri cezaevinde Osman Kavala'nın eşi. Bu anlaşılması zor süreç bizim hayatımızın 4 yılına mal olduğu bu alışılacak bir şey değil diyor efendim. Bu ve benzeri başka pek çok manşeti sizlere aktarma gayreti içerisinde olacağım. Ama izin verirseniz bir fincan sade kahve içip haftanın manşetlerini beraber atmak üzere huzurlarınıza döneceğim. Günaydın, hoş geldiniz. 13 Eylül 2021 günlerden pazartesi İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı. Bugün etiketimiz halk sağlığı için dedik. Yönetmenimden hemen gazeteleri ekranlara getirmenizi Getirmesini rica edeceğim ve pencereyle başlayacağız bu kuşağa. Okullar, eğitim, korona, aşı, aşılanma. Bakana göre kalabalık sınıflar istisna. Pencereden okuyorum. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, COVID-19 salgınında en güvenli yerin okullar olduğunu savunarak kalabalık sınıfları istisna olarak değerlendirdi. AK Parti Mersin milletvekilleriyle valiliği ziyaret ettiği sırada açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı 6 Eylül'de 81 ilde 57108 okul ve 850 bin derslikte yüzde eğitimin başladığını hatırlattı. Bakan şöyle söylüyor. Bir haftalık süreçte gelen nokta sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor. Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeği çok büyük diyor ve rakamlar veriyor. Bakan kalabalık sınıfların İstisna olduğunu yani çok nadiren gördüğünü belirtiyor. Sıradaki haberimiz sağlık ve eğitimin kesişme noktası.
4: Nefes Aşılama konusunda her ne kadar haritaları maviye boyasak da çok başarısızız. Bu ülkede 100 milyon doz aşı yapılmış. E ne güzel. Ama o 100 milyon doz aşı %25 kişinin tam bağışıklığıyla sonuçlanmış. Ne yapmışız biz bu 75 milyonu?
11: Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı 26 milyon aşısı tamamlanmamış veya hiç aşı yapılmamış, 11 milyon civarında da aşı yaptırmamış insanımız var dedi. Aslında bizim şu anda tam doz aşılarını yaptırarak hastalığa karşı, Koruma altına aldığımız insan sayısının veya oranının çok da yüksek olmadığı ortaya çıkar ki o zaman o haritanın rengi mavi değil belki yoğun olarak kırmızı ve kavun içi olacaktır.
2: Doktorlar bu haritayı tartışıyor. Sağlık Bakanı her gün aşılamadaki son durumu bu haritayla paylaşıyor. Günden güne harita maviye boyanıyor. Ancak gösterilen tek doz aşılama ve tek doz aşının koruyuculuğu yok. Artan vefat ve vaka sayıları da bunun kanıtı ulaşılamayan aşı hedefi ve kapalı alanlarda hareketliliğin artması nedeniyle 12 Eylül'de 243 hasta daha yaşamını
11: yitirdi. Günlük 21.352 yeni vaka var. Sağlık Bakanlığı orada tek doz aşı yapılmış kişilerin oranlarını gösteriyor il bazında. O haritanın sürekli olarak mavileşmesi ve sanki insanlara aşı yapılan insan sayısı çok yüksekmiş gibi sunulması ve sanki herkes koruma altına alınmış gibi dekleri edilmesi, açıklanması o zaman insanları ciddi bir rehavete sokuyor.
4: Çalışan kesim 18 ile 50 yaş arası bunların çok geç aşılanmış olması, henüz bağışık olmamaları bunların hepsi müthiş bir bir başarısızlık. Çünkü başka hiçbir şey koymadık masaya. Aşı dışında başka hiçbir şey koymadık masaya.
2: Türkiye çift doz aşılamada henüz toplumun %50'sine bile ulaşamadı. Danimarka %70 aşarak tedbirleri esnetmeye başladı. Türkiye'de ise kalan tek tedbir
11: maske. Ona da uyan yok. Şimdi çıkın bakın sokağa insanlar gayet doğal bir biçimde normalizasyonunu yaşıyorlar ve kanıksamış durumdalar. Belirli bir hastalığa ve salgına karşı yabancılaşma durumu söz konusu. Sonuç insanların bu doğal İnsan hareketliğine katılmaları ve neredeyse pandemi öncesine dönmüş olmamız ne yazık ki salgının hala yoğun bir biçimde devam etmesine yol açıyor.
2: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klimik'in koronavirüs sempozyumunda bir araya geldiği uzmanlar mevcut aşılama ve tedbirlerle salgının önüne geçebilmenin mümkün olmayacağı görüşündeler.
4: Şimdi şöyle bir noktadayız artık bir önceki seneden farklı olarak. Bir önceki sene bu hastalık ölümcüldü çünkü aşısı yoktu. Bu hastalık artık ölümcül değil ve ölünüyor. Her dört kişiden bir kişi aslında korunuyor. Çok ağır bir yük altında kapalı yerlere gireceğiz şimdi. Zor çok zor bir kış geçireceğimizi öngörüyorum ben.
2: Öte yandan İşçi sağlığı ve İş güvenliği meclisi 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar Covid-19 nedeniyle en az 1209 iş
0: kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sırada Zafer Sökin hazırladığı bir dosya var. Önemli. Zeray Kınacı genç meslektaşım Orkun'la birlikte bir gazete çizdi. Gazete fikri Nihal Kemal Leon'a ait. Dün gündem çalışmamızı yaparken iki mitingi birbirleri arasındaki bağ, bağlantı ve çelişkileri konuşarak gündeme getirmek istedik. Haberi de o gözle hazırladık. İzleyeceksiniz. Halk sağlığı için etiketini attık bu sabah. Bir tarafta Ankara'da aile hekimleri miting yaptılar. Onlara biz ne yapsak az ama bir taraftan da aşı karşıtları. Bakın İstanbul'da eylem yaptılar. Fotoğrafa lütfen dikkat edin. Benim bedenim benim kararım diyor. Ve bütün bu gelişmeleri biz sizlere haber olarak hazırladık. Yorumlarınızı çok merak ediyoruz.
8: Haksızlığı
2: Aynı gün iki farklı noktada iki farklı miting. Biri aile hekimlerinin, diğeri ise aşı karşıtlarının. Birinde heskodu, kodu, maske ve mesafe, diğerinde ise ne heskodu, kodu, ne maske, ne mesafe. <gülüyor> Cumartesi günü Ankara'da aile hekimleri haklarını aramak için mitingte buluştu. İstanbul'da ise aşı karşıtları miting düzenledi. <gülüyor> Önce kaymakamlığın izin vermediği ancak valiliğin izin verdiği mitingde bir araya geldi aşı karşıtları. Miting için PCR sorgulaması da yoktu. Alanda maske takanda. <gülüyor> aşı karşıtı değilim deyip gelen de vardı. Aşıyı mecburen yaptırdım diyende Aşı
4: karşıtı değilim ee, ama inanmıyorum. Mecburen
5: yaptırmak zorunda kaldım. İlk dozu yaptırdım. Ama e, olmak istemiyorum çünkü kronik hastalıklarım var. Zaten bunlarda kronik hastalıkları tetiklemek için e, yaptırılan aşılar.
2: Sloganlarıyla, pankartlarıyla da çok konuşuldu aşı karşıtlarının mitingi. Tepkiler de geldi. Miting sırasında tansiyon da yükseldi. Niye aşı istemiyorsunuz?
6: Niye içtiğim aşıyı ben Allah'ın hükmüne inandım. Ben bypass ameliyatlısıyım, kalp ameliyatı oldum. Elhamdülillah yaşıyorum.
2: Aşı karşıtları İstanbul'dan ses yükseltirken aile ekimleri dernekleri başkente bir araya geldi. Ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi için eylem yaptı. Şey
1: şey Bunlara boyun eğecek miyiz?
2: Hayır. Hayır. İtirazları aile ekimlerine yönelik 30 Haziran'da resmi gazetere yayınlanan düzenlemeydi. Siz.
3: Hastane çalışanlarınıza canınızın her istediğinde keyfiyetle, katsayı düzenleterek hak edişlerini kesebiliyor musunuz? Kesemezsiniz, kesemezsiniz. Çalışacak adam
2: bulamazsınız orada. Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen aile hekimleri dernekleri Sağlık Bakanı Koca'ya tepki gösterdi.
5: Hekimlerimiz, ebelerimiz,
1: hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız. Canlarınızın istediği talimatları verip, robotlaştıracağınız meslek grupları değildir.
0: Bakın müşerref seçkin bir gazeteci. Tansel Semerci, sen de tanırsın sevgili İsmail, gazeteci. Aşı olmak istemedi. Çok ısrar ettik, ikna edemedik. Ve dün Covid'den kaybettik, bugün toprağa veriliyor. Bu bir gazeteci. Bir öğretmen. Aşı karşıtıydı, o da dün Covid'den hayatını kaybetti. Sadece bunları sizlere hatırlatmak isterim. Demokrasi Meydanı'na bir konuğum geliyor. O nedenle şu kitapları da tanıtmak istiyorum izin verirseniz. Şifresiz ve sırsız gerçek satış güven Bakırtaş'ın... Bu arada Diyarbakır'dan İzmir'e doğru yerel gazete manşetlerini sizlere aktaracağız. Savaşla birlikte seçtik onları. Burak Öge, özgürlük kendini doğru ifade etmeyi başaranlarındır diyor ve bir hocamızın Sibel Güngör, Doçent Doktor Fatih Erbey, Doktor Esra Ergün Alış, Elif Soydamal'ın beraber hazırladıkları Onkolojide Çocuk Beslenmesi ve Yemek Tarifleri isimli kitapta bu sabah saatte tanıtacağım kitaplardan bazıları. Ve işte Diyarbakır Davutoğlu Tahiratçı cinayetini yorumladı. Siyasi suikasttır. Gelecek Parti Lideri Ahmet Davutoğlu AK Parti iktidarına karşı tsunami niteliğinde bir dalganın geldiğini belirterek dinamik bir dalga geliyor dedi. Davutoğlu Tahir Elçi cinayetini yorumladı. Net konuştu. Siyasi suikasttır. Diyarbakır'dan İzmir'e geçiyorum. 9 Eylül gazetesi inekler kesimde çiftlikler satışta manşetiyle çıkmış. Artan maliyetler nedeniyle hayvanlarına saman ve yem Almakta zorlanan çiftçi, ineklerini kesime, çiftliğini de satışa çıkardı. İzmir'de değeri 400 milyon liraya geçen 630 büyükbaş hayvan ile 85 çiftlik yeni sahibini bekliyor diyor. Adana'ya geçelim, Ege'den Akdeniz'e. Muhtarlar İbra, icra tebligatlarıyla boğuşuyor diyor. Hakan Toytekin'in haberi, muhtarlıklarda yaşananlar. Sür manşete dikkatinizi çekmek isterim. Altın koza heyecanı başladı. Dün değil önceki gün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da beni aradı. Ve hem Altın Koza'nın hem de bir taraftan Lezzet Festivali'nin başladığını anlattı. Birazcık sohbet ettik kendisiyle. Adana'ya davet etti. Kendisine nazik daveti için teşekkür ediyor. Bu festivallerde başarılar diliyorum Zeydan Karalar'a. Ankara'ya geçiyorum. Anadolu. Tekelleşme mağduruyuz. Delibaş gelen zamlar esnafımızı zor durumda bırakıyor derken... Sür manşete geçtiğim zaman Kırşehirler Hilmi Gökçınar'la yola devam dedi. Gökçınar, Kırşehirler tek vücut demiş birinci sayfada. Gaziantep'e geçiyorum. Yerel gazetelerdeki haberlere bakmaya devam ediyoruz. Ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı dün kongre günüydü. Ve İbrahim Ay yeniden seçildi ve göreve yeniden başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Elazığ'a geçiyoruz. Toki'nin... Atık yüzü manşetini görüyorum. Remziye Kökburi'nin haberi. Toki'nin duyarsızlığı etrafı moloz yığınına çevirdi. Moloz yığınları konutların etrafında set oluşturuyor diyor Efem. Sırada bir çiftçi haberi var. Çiftçi haberini izliyoruz. Dönüşte Demokrasi Meydanı'nın konuğu geliyor. Gübre bu sene 110 lira olan gübre 300 liraya kadar çıktı.
3: Mazotundan tuz gübresine kadar, gübresinden tuz ilacına kadar. Çekirdek
1: üreticilerinin tabii ki geçtiğimiz yıla göre maliyetlerinde %100'e yakın bir artış var. Denizli'de çekirdek, Siirt'te fıstık, Balıkesir'de çeltik üreticisi. Hepsi artan maliyetlerden ve ürettiklerinin hak ettiği fiyatı bulamamasından şikayetçi. Maliyetler katlandı ama fıstıkta ve çekirdekte taban fiyat açıklanmaması çiftçileri tekerleşen firmaların insafıyla baş başa bıraktı. Çeltik'te ise üreticiyi isyan ettirdi. Gümrük vergilerinin sıfırlanması oldu.
6: Hangi, mal, par paraydı? Hemen dış dış dışarıdan ithalat geliyor. Gümrük sıfırlanıyor. Eşit olarak tutması lazım bizim madem, madem e, e, mal fiyatlarını düşürmek istiyor o zaman bizim gübreminiz fiyatını düşürür. Onu...
1: Gümrük vergisinin sıfırlanmasına isyan eden çiftçi gübrenin fiyatındaki artışı örnek gösterdi. Balıkesirli çeltik üreticisi geçen yıl 5-5,5 liradan sattığı çeltiyi bu yıl en fazla 5 liradan satabildiğini söylüyor. Zaman zaman geçen yılın bile altına düştü çeltik fiyatı bu sezon. Ancak maliyetler tam tersine katlandı.
8: Çeltik üreticisi... Geçen yılki fiyatlarda girdilerde gübrede, ilaçta 3 kat, 4 kat artış olmasına rağmen bu yıl fiyatlar yine aynı.
1: Ziyirt'te ise fıstık asadı devam ediyor. Üretenler tekel haline gelen tüccarlardan şikayetçi. Taban fiyat açıklaması talep ediyorlar.
3: 4-5 tane böyle tüccar birleşip fiyatları düşürüyor. Ee, bizim dağ amacımız böyle yani sabit bir fiyatın olması Yani e, diyelim ki 70 liradan aşağı alınmaması.
2: Fındıkta olduğu gibi Karadeniz bölgemizin Devlet kurumları alsaydı mesela bunlar böyle yapamazdı. Mecburen biz de hani borçlarımızdan dolayı yarı fiyatına yakın satıyoruz bu fıstıkları.
1: Meşhur siirt fıstığının üreticisi kuraklık nedeniyle yaşanan rekolte kaybından da şikayet etti. Tüccarın eline kaldık diyen fıstık üreticisi 70-80 liranın altındaki satışların kar getirmeyeceğini dile getirdi. Çekirdek üreticisinin derdi de taban fiyat. Bu
7: çekirdeğe 3-4 özel şirket kartel oluşturmuş tekel oluşturmuş durumda. ve Geçtiğimiz yıl 14 liradan satın alınan bu çekirdeğe bu yıl 6-6,5 6-6, lira fiyat verilmekte. Oysa çiftçilerimiz 9 ile 12 Arasında bir maliyeti
1: ifade ediyorlar. Üreticiyi tarlasında ziyaret eden CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yönetenlerin taban fiyat açıklaması gerektiğini dile getirdi. Denizli Tavas'ta çekirdek üretenler ancak 6 6,5 liradan alıcı bulabiliyor çekirdeğe. Halbuki geçen yıl 14 liradan satmışlardı. Bu yılsa umutları 15 liradan satmaktı. çekirdeği
10: kaçtan satmak
4: lazım ki para kazanmak için? Ve 15 tane o bilengin bende kurtarmanın Ektirmesi bu para İntiharaya
10: hep eller ettirdik. Yani malzememiz yok. Onun
0: için çok uzun vardır. Hayat gerçekten iyiden iyiye pahalı hale gelmeye başladı. Çarşıya pazara çıktığınız zaman, markete gittiğiniz zaman bunu ne kadar can yakıcı hale geldiğini net olarak görebiliyorsunuz. Efem günaydın. Bugün 13 Eylül 2021 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Demokrasi Meydanı'na bu sabah Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan konuk oldu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Sağ olun, ben iyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Eksik olmayın, siz de katkı veriyorsanız bu sabah itibariyle sağ olun, var olun efendim. Dokuzuncu yılımız. Maşallah. Sağ olun. Ama sizinle biz eskiden daha akşam günlerinden tanışıyoruz. Hazinede falan ne röportajlar yapardık. 20 yıllık bir
9: hatıra var. Evet, müthiş, evet. müthiş. Doğru.
0: Efendim başlayalım hemen? Tabii ki. Sosyal medya, Savaş gel bakalım. Halk sağlığı için dedik bu özel sabahta bir genel başkanına sohbet edeceğiz ama ağırlıklı gündem madde ekonomi. Onu size söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri inşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz dedi. Hafta sonunda çok konuşuldu. Hatırlayacaksınız Cuma günü size demiştim ki hükümeti destekleyen gazete ve televizyonlarda bazı arkadaşlarımız hayat pahalılığı ile ilgili hükümeti uyarmaya başladılar. İşte Fuat Uğur olsun, Cem Küçük olsun çok sayıda hükümeti destekleyen gazeteci de bunun altını çizmeye başlamışlar. Erdoğan galiba o sesi duyuyor. Her alanda kendimizi
8: olumlu yönde ayrıştırdık. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordur. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü istirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede Kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişte hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.
0: Ve Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan'a soralım efendim. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bu konulara bu şekilde temas etmeye başladı. Ne diyorsunuz? Hayat pahalılığı. Ee, şu
9: anda ülkemizdeki hayat pahalılığı son 20 yılın en kötü noktasında. Ben son aylarda 50'den fazla ele geç- gittim. 100'den fazla ilçeye gittim. Çarşı, pazar gittiğim her ilde vatandaşlarımıza konuştum, esnafla konuştum. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamları dahi bugün itibariyle %19'u aşmış durumda. Tüketici fiyatlarında, üretici fiyatlarında %45'i aşmış durumda. Kaldı ki piyasada kimse TÜİK'in rakamlarına inanmıyor. Yani %19'a çıkmış tüketici enflasyonu %45'e çıkmış üretici enflasyona dahi piyasada kimse inanmıyor. Gerçek enflasyon bunun çok daha üstünde diyor insanlar. Öncelikle onu tespit etmek lazım. Ancak açıklanan rakamlar dahi vahim. Hele hele gıda enflasyonu yani özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesinde en büyük payı alan gıda enflasyonu yüzde otuz yine TÜİK'in açıkladığı rakam. Ben yuvarlayarak söylüyorum. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yani emeklilerimizin, işçilerimizin, çiftçilerimizin, sabit gelirli ve dar gelirli vatandaşlarımızın en büyük harcama kalibi gıda ve en çok da zam gıda ürünlerinde. Gittiğimiz her ilde ilçede vatandaşlarımız önümüzü kesiyor. Biz daha bir şey söylemeden başlıyorlar feryada ve şikayete. Artık maaşımız yetmiyor diyorlar. Pazara çıkıyoruz, alışveriş torbamızın eskisine göre yarısını ancak dolduruyoruz. Ve maalesef evimize, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize masaya oturduğumuz zaman bazen yüzlerine bakamıyoruz diyorlar. Gerçekten paramız pul olmuş durumda. Para pul olmuş durumda. Değersiz değil mi? Değersiz. Banknot, değer de Değersiz. Çok eridi. Yani bir örnek vereyim bakın. 2009 yılında biliyorsunuz ilk 200 liralık banknot tedaviyle çıktı. 200 liralık banknot. Evet. Değil mi? 2009 yıl 2009. Bu tedaviyle çıktığı gün bunun değeri İsmail Bey 123 dolardı bu. 123 dolar. Bugün ne kadar biliyor musunuz? 23 dolar. Yani vatandaşımızın cebindeki para pul olmuş durumda. Satın alma gücü hızla düştü, düşüyor. Milli geliri de yansıyor bu rakamlar ve hükümetin milli gelir için açıkladığı son orta vadeli programa baktığınızda tablo gerçekten çok çarpıcı. Ee, bir grafiğimiz var. Aldı bizim yönetmenimiz Aldım, de sizin
0: danışmanınızla konuşmuş. Evet,
9: o milli gelirle ilgili. Savaş onu alabiliyor
0: muyuz? Alabiliyorsan kaldır bir al bakalım yani. Mesela şu efendim şimdi... şunu anlatır mısınız bize sayın Heh. babacan? Şimdi siz uzun yıllar ekonomiyi yönettiniz. Zorlu bir dönemde evet. de yönettiniz. Ve işler iyiydi aslında. Ne oldu da hayat bu kadar pahalı hale geldi? Önce bunu bir yanıtlar mısınız? Tabii şunu da evet. anlatırsanız buradan.
9: Bakın şu belki yaklaşılarak anlatmam tamam. daha doğru. Şimdi ben ekimle beraber ekonomi heremin başına geldim. Evet. O zaman da Sayın Erdoğan Başbakan. Ama biz kendi ekibimize dürüst ve ehil bir ekiple çalışmaya başladık. Ne yaptık? Milli gelirimizi 3608 dolardan aldık. 2008 yılında 11.018 dolara çıkarttık. Daha sonra küresel kriz, ben dışişleri bakanıyım. Küresel kriz geldi vurdu bütün dünyayı. Dışişleri bakandan tekrar ekonomiye döndüm ve tekrar milli gelir yükselmeye başladı ve 2013'te 12.582 dolara ulaştık. En son açıklanan orta vadeli programda yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı son orta vadeli programda 2023 hedefi ne kadar biliyor musunuz? 10.703 dolar. Şu andaki hükümetin 2023 hedefi bizim 2008'de ulaştığımız milli gelirin altında. Yani milli gelirimiz 15 sene öncenin altına düşüyor ta 2023 yılında. Bugünleri saymıyorum. Bugünler artık 8.900. bin. Bir şey sorabilir yani miyim? Yani bu Türkiye'nin fakirleşmesinin en son şey göstergesi ederim. bu tablo.
0: Anlayan olur, anlamayan olur. <gülüyor> milli gelir ne demek efendim? Bu, bu tablo ne anlatıyor yani bize? Milli gelir...
9: Bir ülkedeki Üretilen katma değerin toplamıdır Farklı farklı hesap yöntemleri vardır ama Yani en önemli hesap yöntemi Bir ülkedeki katma değerlerin Toplamıdır Yani bir ülkenin Toplam üretimi diye bakabilirsiniz Üretim yönünden hesap edersiniz Tüketim yönünden ama Refahın en önemli göstergesi
0: Şu, Yani, yani insanların
9: zengin mi fakir mi en önemli göstergesi
0: 2013 yılında 12.582 dolar Evet Kişi başı milli gelir Kişi başı evet yani bütün Ve, ürettiğimizi nüfusa böldüğümüz zaman ortaya çıkan bu. Aynen bu. Bakın bu yıl
9: 8599 görüyorsunuz. Partili taraflı cumhurbaşkanı göreve başlıyor. Yanına akraba bakan alıyor, göreve geliyor. Ve milli gelirde bakın hemen buralarda dolaşınca zaten buralarda Türkiye'nin otoriterleşmesi var. Yani tek kişinin karar vermesi zaten bu dönemde var ama... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlayınca 9.792, 9.213, 8.599. Şunlar gerçekleşen. Bunlar hükümetin hedefi. Bu hedef tutacak mı tutmayacak mı bilmiyoruz. Yani orta vadeli programla hükümetin hedef olarak açıkladığı rakamlar bunlar. Bunları tutturup tutturamayacaklarını da henüz bilmiyoruz. Ama hedefledikleri rakam şu çarpıcı. Şu andaki hükümetin 2023 hedefi... 2018, 2008'de ulaştığımız milli gelirin altında.
0: Peki akıllara şu soru gelir. Yani. Şu, şu <gülüyor> soru gelir efendim. Şimdi 20 yıldır aynı iktidar. <gülüyor> Ve 20 yıldır Sayın Erdoğan memleketi yönetiyor. Bu sistem şimdi bizim yönetildiğimiz sistem... ...ne yapıyor da aynı kişi yönetirken... ...biz böyle bir felaket tablosuna gidiyoruz? Yani ne yapıyor sistem? Şimdi aynı kişi işin başında. Evet. Ama
9: burada ne var? Şuralarda Türkiye böyle hızlı merdivenleri... ...hızlı hızlı çıkarken ortak akıl var. Dürüst ve işin ehli bir kadro var. İstişareyle karar alınan bir mekanizma var. Oysa ki son yıllarda istişare kültürü bitiyor. Kadrolar zayıflıyor. Ve en sonunda da 2018'deki sistem değişikliğiyle beraber bakın 2017'den 2018'e düşüyor. Sistem değişikliğiyle beraber artık Türkiye'de tek kişinin ben her şeyi biliyorum ve her şeye ben karar veririm Dediği bir sistem başlıyor. Tamam, yani. Üstelik Sayın Erdoğan ne diyor? Benim alanım ekonomi diyor. Değil mi? Bunu defalarca söyledi. Ben ekonomistim diyor. Ama işte ortak akıl olmayınca, ehil dürüst bir kadro olmayınca ne olursa olsun sonuçlar ortada. Demek ki ülkenin yönetim sistemi çok önemli. Ülkenin yönetim sistemi işte böyle aşağı doğru bizi çekiyor. Ama şunu unutmayalım şuradaki çıkış sadece hedefler.
0: Hedef daha re- bunu yani tutacak mı
9: tutmayacak mı hep beraber göreceğiz Peki. Bunlar sadece hedef tamam. Yani ülkemizin fakirleştiğinin Vatandaşlarımızın satın alım gücünü Düştüğünün en önemli göstergesi ha Şunu da söyleyelim Biz bakın o o yıllarda O 11 bin dolarları yakaladığımız yıllarda 2023 hedef koyduk Dedik ki 2023 hedefimiz 25 bin dolardır dedik. 25 bin dolar Çünkü dedik ki ya 3608 dolardan alıp Biz bunu 6 yılda 11 bin dolara çıkartıysak Değil mi 3.600'den 4
0: katına çıkarmışsınız. 6
9: yılda neredeyse 4 katına çıkartmışız. E geri kalan 15 yılda herhalde 2 katına çıkarız dedik ya. 25.000 dolar ne olacak dedik. Ama orada ne oldu? Yeter ki düzgün bir iş yapasın.
0: İyi bir ekip, iyi bir kadro iş başında Sizlerden olsun. en çok duyduğum orta gelir tuzağı derdiniz siz yönetimdeyken. Evet, evet. Maalesef patinaj yapmaya başladık. Orta, orta gelir, gelir tuzağı
9: dediğimiz yıllar hangi yıllar ben size söyleyeyim tam da şu zirve yıllar. Çünkü o zirve yıllarda biz korkuyorduk hukuk ve eğitim alanında Türkiye zayıf gidiyordu. Eğitim sistemimizde 6-7 tane Milli Eğitim Bakanı değişti Türkiye'de biliyorsunuz. Bakanların biri geldi, biri gitti. Biri geldi, biri gitti. Yani eğer başarının kaynağı hani Sayın Erdoğansa o zaman Milli Eğitim'de de Türkiye'nin en azından bir dönemde başarılı olması gerekiyor, değil mi? Demek ki düzgün bir ekip koymayınca, işi bilen iyi bir ekip herhangi bir konuda siz iş başına getirmediğinizde başarı olmuyor.
0: Benim anladığım hukuk sistem, tabi çok önemli. Benim anladığım sistem değişince Kötüye gitmeye başladı. Bu arada da hukuk ve eğitimde biz reformları Tabii. yapamadığımız için de... Kesinlikle. Bizim Türkiye zirveye
9: zaman. çıktığımız yıllarda ben hep orta gelir tuzağı, orta hep gelir tuzağı diyordum. Çünkü şu 12.580 dolar var ya Esma Bey. Evet. Bakın bir de üstünde şöyle 13.000 çizgisi var. O çizgi yüksek gelir grubu biliyor musunuz? Yani Türkiye 12.500'den Aslında şöyle 13.000'e atlasaydı bütün dünyada yüksek gelirli ülkeler grubuna giriyorduk. Ama maalesef tam da korktuğum... Başımıza geldi. O günkü basın kayıtlarının hepsi var. Hep diyordum orta gelir tuzağı, orta gelir tuzağı. Çünkü, çünkü hukuksuzlukları görmeye başlamıştım. Hukukun hiçe sayıldığını fiilen her gün yaşamaya başlamıştık. Anayasanın zaman zaman tanınmadığını görmeye başlamıştık. Yargıyla ilgili ciddi sorunlar görmeye başlamıştık. Özellikle yargının içine giren bazı yapıların da maalesef Hayır, bakın efendim, yargıyı kötüye götürdü.
0: Şimdi... Cuma günü yayından sonra yayında Armağan Çağlayan'ın bir röportajı vardı Başak Demirtaş'la ondan bahsettim bir buçuk dakikalık bir haber sonra Başak Demirtaş aradı dedi ki Selahattin'le dedi haftalık telefon konuşmamız vardı izlemiş orada dedi ne diyor dedim hukuk diyor dedi şimdi bak bir bu hukuk bakın şimdi siz söyleyince aklıma geldi iki bugün İpek Özbe Cumhuriyet'te bir röportaj yapmış Osman Kavalan'ın eşi çok kıymetli bir hoca Ayşe Burak hoca da Soruları yanıtlamışlar. Hukuk derken bunları mı söylüyorsunuz Kesinlikle. mesela? Hukuk
9: niye önemli? Nedir? Bakın her iki konuda da ahim kararları var. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlı var. Türkiye'de gitmiş bunun altına imza atmış. Demiş ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını ben uyacağım demiş. İmza atmış. Şimdi pek çok konuda ahim kararına rağmen Türkiye adım atmıyor. Bu tabloyu gören bir yatırımcı. ister kendi vatandaşımız olsun ister uluslararası yatırımcı olsun. Hukukun olmadığı bir ülkeye niye de yatırım yapsın? Yarın yatırım yaptı. Yargıyla bir işi oldu. Mahkemelik oldu. Adil ve hızlı bir çözüm olacağına inanmıyorsa kimse parasını riske atmaz. Biz onun için hukuk diyorduk. Onun için eğitim diyorduk. Yani Aynen. orta gelir tuzağına düşeriz diyorduk. Hukuk ve eğitimde adımlar atılmazsa memleketimiz orta gelir tuzağına düşer diyorduk ve düştük. Hem de ne kadar hızlı düştük? Bakın o zirveden 12580'likten 8599'a hala düşmeye devam ediyoruz çünkü hala hukuk yok. Yine söylüyorum şurası yanıltmasın. Bu hükümetin sadece hedef diye açıkladığı.
0: Gerçek ne efem? En son gerçek 2020 yılı, değil mi? 2020 bu gerçekleşmiş bir, bir şey aktüanmış. Bu, bu arada Türkiye'nin
9: resmi rakamı ha. Ya yani, makyajlanmış da olabilir onu bilemiyoruz. Bu Türkiye'nin şey resmi rakamı.
0: Şimdi şöyle düşünsem doğru kabul ediyor musunuz? Hı. Biz 2013 yılında kişi başına 12.582 dolar. Ben mesela benim evet. hakkım bu ülkenin yurttaşı olarak Doğru. kişi başarı 12.582 dolar iken 2020'de 8.599'a düşmüş. Aradaki Tabii. fark benim fakirleşmem değil mi? Kesinlikle. diyor para o. Evet hmm. biraz
9: önce gösterdim. Yani paramızın 200, nasıl değer kaybettiğini. 200 lirayı. Bir daha evet. bir
0: gösterebilir misiniz efendim? Olur. Tekrar <gülüyor> kolay olsun Şimdi diye buraya şey koyayım. Şimdi soracağım. <gülüyor> Şimdi bunu 2009'da sizin hükümetiniz döneminde bastık bizim parayı. Bu para 1 Ocak 2009. Bu para nasıl
9: sahibi 1 Ocak 2009. değil mi? Ve kişi üstelik, başı milli ve gelir 9 bin. Kriz dönemi yani. Küresel kriz dönemi. Bastık bu parayı. Bu parayı o bastık. zaman... O gün 1 Ocak 2009'da üstelik krizin ortasında ki ben dışişleri bakanıyım o gün. Çünkü e, 7 yıllık şu baştaki 5 yıllık ekonomi bakanlığından sonra her şey gayet iyileşti. Dışilerine ihtiyaç vardı. Ben o tarafa geçtim. ve Dış politikayı yönettim. Avrupa Birliği sürecini yönettim. O dönemde ben dışişleri bakanı iken küresel kriz vurdu ve ekonomi küçülmeye başladı. Krizin evet. ortasında dahi he bu paraya bastığımızda... paramız 1 Ocak 2009 tedavül 123 dolar ediyordu şu. Şunun değeri 123 dolardı. Bugün 23 dolar.
0: Bu kadar net aslında. Yardım tamam doğru. şimdi
9: anladım. Fakirleşmemiz o kadar açık ortada. Yani vatandaşımız diyor ya maaşım yetmiyor. Gidiyorum alışverişe. Çünkü Türkiye'de maliyetin en önemli sebeplerinden birisi İsmail Bey dövizin kurudur. Hani ortadan yok olan bakan var ya hala yok. Kur önemli değil. Biz kura bakmıyoruz falan diyordu. Burası siz bakmıyorsunuz ama bakın şu elektriğin maliyeti dolara bağlı. Şu camın maliyeti dolara bağlı. Şu stüdyodaki ne kadar teknik cihaz varsa tamamı dolar. Niye,
0: Niye dolara bağlı? Dolar
9: arttı çünkü bunlar ağırlıklı olarak ithal. Hmm. Zamanında eğitime yatırım yapılmadığı için. dedik ya hukuk eğitim. Zamanında eğitime yatırım yapılmadığı için. Zamanında insan kaynağı yapımız güncel bilgi ve becerilerle donatılmadığı için Türkiye teknolojide geri kaldı. Dolayısıyla teknolojide dışarı... Bağımlı bir yapımız var. Dışarıdan Belki istisna nedir? Savunma sanayi. Yani savunma sahayinde gerçekten göğsümüzü var. kabartacak gelişmeler var savunma Güzel. Onun, Devam onu, edelim. Onu o istisna. Ama diğer alanlarda zayıfız.
0: Peki tweetlere bir dönebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi Sayın Babacan'la işte bugün ben bu şekilde anlamak istiyorum efendim de. Her birisi mı dille. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan kişi başına düşen milli gelirin 2023 yılında 10.700 dolar olarak hedeflenmesine 2013 yılında biz de hedef koymuştuk. O hedef 2023 senesinde 25.000 dolardı. Koskoca ülkenin hedefleri küçültüldü diye tepkiyoruz. Gösterdik.
9: Evet, evet. İşte biraz önce gösterdiğimiz grafik. Yani biz 2023 hedefi olarak 25 bin doları koymuşken bugün Sayın Erdoğan'ın açıkladığı orta vadeli programdaki 2023 hedefi sadece 10.700 dolar. Bu kadar. Tabii bu kötü yönetimin sonucunu sadece vatandaşlarımızın yoksullaşması olarak görmüyoruz. Sadece satın alma gücünün düşmesi olarak görmüyoruz. Kötü yönetimin sonucunu yüksek faiz olarak da görüyoruz. Şu anda Merkez Bankası'nın faizi %19. Avrupa'nın en yüksek faizi. Ve dünyada da 7. sırada bakın. Sayın Erdoğan ne diyordu 2018 seçimlerinde? Bana yetkiyi verin. Enflasyonda, faizde nasıl düşürülür göstereceğim diyordu, değil mi? 3 yıl 3 ay oldu 2018 seçimlerinden bu yana. Neredeyse yeni, bir sonraki seçim yaklaştı. Faiz de arttı, enflasyon da arttı. Peki, devam bakın, bir şunlar da belki vurgu yapmak buyurun. lazım. Bakın faizle açılmışken. Evet. bu ülkenin bütçesinden ödenen faiz Onunla ilgili de bir görsel olması lazım. Alalım. Yani bu Türkiye'nin tamam bütçe, bütçesinden ne kadar faiz ödüyor şu tamam. andaki hükümet?
0: Gelsin bir görsel.
9: Bunu şunun için vurguluyorum. Bakın bu faiz ne demek? Faiz bütün hepimizin yaptığı tüketimden vergi alınıyor değil mi? Siz maaşınızdan vergi ödüyorsunuz. Vatandaşlarımızdan Geldi efendim. Buyurun burada yani, anlatın. Vatandaşlarımızdan toplanan vergiler bütçede harcanıyor. Evet. Şimdi bütçenin şu anda en büyük harcama kalemlerinden birisi tekrar faiz oldu. Bakın şurada biz devraldığımız yıl faiz ödemelerine bir bakın. 52 milyar, 59, 57, 46 ve bu Türk lirası olarak. ha Türk lirası olarak. Bakın belli bir seviyede geliyor değil mi faiz? Geldi, geldi, geldi, geldi. Ve şu benim ayrıldığım yıl, 2015 bakanlıktan ayrıldığım yıl. Daha sonra Türkiye'de taraflı partili cumhurbaşkanlığı sistemi ve akraba bakan göreve geldi. Yıl ne? 2018. Ne olmuş faiz ödememiz? 74. 100, 134, bu sene 180. Son açıklanan orta vadeli programda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı orta vadeli programda gelecek sene 240 milyar faiz ödeyeceğiz diyorlar. de 291 milyar faiz ödeyeceğiz diyorlar. Bu seneki 180 milyar lira. Bu ne kadar para biliyor musunuz? Eski parayla 180 katrilyon. Bu paraya tam 5000 tane yangın söndürme uçağı alabiliyorsunuz. İsmail Bey şu paraya. 5 bin tane ha şaka değil. Eski parayla 180 katılıyor. Bu paraya tanesi, tanesi 200 bin liradan tam 900 bin tane araba alabiliyorsunuz ya. Bir soru. Bakın şu bütçedeki faiz dönemesi var ya. 900 bin otomobil araba. Bir soru daha efendim. Ve, Şimdi, ve burada da, da bakın. 240'a, 290'a. Sayın Erdoğan diyor ki ben daha çok faiz ödeyeceğim. Daha çok faiz ödeyeceğim diye orta vadeli program da ilan ediyor.
0: Ama Şimdi, faize karşı birisi aslında. Onu da söylüyor. E niye düşürmüyor? İşte düşürsün. Işte Merkez Bankalı... Elinde tutan mı var? Şimdi şey Merkez soracağım.
9: Bankası bağımsız değil artık. Merkez Bankası tamamen Sayın Erdoğan'ın talimatıyla hareket eden bir kuruluş bugün. Efe... Niye? Kendisi demedi mi? Laf dinlemiyordu diye. Merkez Bankası başkanlarına görevden ayırdı değil mi? Kaç tanesini ayırdı? Laf dinlemi fa... koydu. Çünkü düşük
0: faiz istiyor Sayın Erdoğan. Tamam. Merkez Bankaları da düşürmüyorlar. Onun için değiştiriyor.
9: Değiştiriyor. E bugünkü artık yani söz dinleyen başkan değil mi?
0: Niye düşmüyor Niye düşmüyor?
9: Çünkü Sayın Erdoğan... Açık bir talimat vermedi bugüne kadar. Ben açık söyleyeyim. Ne talimatı? Faizi düşür. Çünkü biliyor
0: Efendim ki... Efendim bu faizi talimat da olur mu bu? merkez banka, ki.
9: Bir dakika. Merkez Bankası'nın faizi talimat. Çünkü Merkez Bankası'nın elinde. Şimdi bir piyasa faizi vardır. Bir de Merkez Bankası'nın politika faizi vardır. Merkez Bankası'nın politika faizini Merkez Bankası belirler. Merkez Bankası'nın tamamen kontrolünde. Gecelik faiz diyor ki Merkez Bankası... Ben piyasaya borç ama verirken uygun mu yani 19... şeye
0: konjonktüre, realiteye, yani gerçekliklere uygun mu? Mesela... ama
9: konjonktür niye bozuldu? Kötü yönetim sebebiyle bozuldu. Şöyle sorayım, sorayım efendim. Şimdi şuna geleceğim. Şimdi Sayın Erdoğan yıllardı bir tezi vardı. Ne diyordu? Faiz sebep, enflasyon sonuç diyor, evet. değil mi? Faizi bir düşürsün Merkez Bankası bakın enflasyon da düşecek diyordu. Yıllarca faizler daha %6-7 iken o dönemin tertemiz bürokratlarına faizi diyordu. Vatana aynı diyordu. Bunların hepsini söyledi. Faizler %6-7 iken söyledi bunu. Biz de diyorduk ki bu teori yanlış. Çünkü faiz, piyasa faiz özellikle bir sonuçtur. Benim aklıma yani takılan soruşu Ali Babacan bir dakika.
0: Hı. Bir saniye çok özür. Hı. Şimdi burada da AK Parti var. Yine sizler yönetimdesiniz ama ya. memleketi yöneten de Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Başbakan da Cumhurbaşkanı. Şimdi buralarda ne oldu da hep böyle 50-50-50 kontrolü giderken ne oldu da böyle patladı faizler? Yine aynı kişi Kim? yönetiyor. Aynı kişi yönetiyor ama o günlerde Merkez Bankası bağımsız ve biz dokundurtmuyoruz.
9: Merkez Bankası o günün gereği neyse onu yapıyor. Çünkü Merkez Bankası faizi yüksek tutmak gerektiğinde ge- tutabilir geçici olarak ama enflasyon düşünce hemen olduğu yere getirir. Ve herkes de biliyor ki Merkez Bankası bu işi biliyor. Bu işi bilerek yönetiyor. Akılla, bilimle yönetiyor. Bütün şu tarihler Merkez Bankası'nın akılla, bilimle yönetildiği tarihler. Ama daha sonra Merkez Bankası'nın para politikası şaşmaya başlıyor. Niye? Baskı geliyor, talimat geliyor. Bakın benim ayrıldığım yıl 2015. Görüyorsunuz değil mi? Ve bu Türk lirası olarak sabit gidiyor. Türk lirası. Arada enflasyonu var. Şu var bu var. Ama Türk lirası olarak sabit gidiyor. Yani bütçedeki faiz ödemesi azalıyor. Ama akıl ve bilim dışına çıkınca yanlış bir tez sisteme dayatılınca. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı elinden alınınca. istişare kültürü, ortak akıl kültürü de bitince memleket bunun bedelini yüksek faiz olarak peki, ödüyor. Peki o Şunlar, tablo. Yazık bakın. Efendim şur- o şur-
0: tabloyu peki. <gülüyor> Siz ne yapacaksınız da yeniden böyle istikrarlı bir hale getireceksiniz? Ne yapacaksınız?
9: Merkez Bankası'nı tamamen bağımsız yapacağız. Merkez Bankası'nın başına dürüst ehil kadroları koyacağız ki yaptık. Ben yani yıllarca Merkez Bankası'nın ilişkili bakanıydım bakın. Bana bağlı değildi. Ama görevlendirmelerle ilgili süreci ben yönetmiyordum. Ve benim dönemimde bütün Merkez Bankası başkanları tam 5 yıl görevinin başında kaldı. 5 yıl. Dokundurmadık hiç. Karıştırmadık işlerine. Bütün Merkez Bankası başkanları biliyordu ki benim 5 yıl sürem var. Ben doğru işleri yaparım. Kısa vadeli sorunlar olsa bile doğru politikanın sonucunu bu ülke alır. Ve sonuçta memleket kazanır diyorlardı. Ve memleket kazandı işte. Hmm. Memleket kazandı. Yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı... ve merkez Bu kadar Bankası'nın önemli öyle mi? Maliyeti belli. Hani alanım ekonomi diyen, ben ekonomistim diyen, Merkez Bankası başkanlarını laf dinlemiyor diye görevden alan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetimindeki ekonominin faiz maliyeti bu. Yazık değil bakın 50 milyar yerine bütçeden bu sene 180 milyar, gelecek sene 240 milyar ödeyeceğiz diye açıklayan Sayın Erdoğan orta vadeli programda açıkladı. 290 milyar faiz ödeyeceğim diye açıklayan Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu orta vadeli programdaki rakamlar. Bu rakamlar kendi açıkladıkları rakamlar. Be, enteresan. Yani bu bu dönemde, bu dönemde ülkenin bu faize ödediği maliyet gerçekten içimizi acıtıyor. Çok yazık. Ve bunun yöntemi Merkez Bankasına talimat değil. Ekonominin başına işin ehli bir ekibi koymak, Merkez Bankası'nı bağımsız yapmak ve Merkez Bankası'na kardeşimiz sizin işiniz enflasyonu düşürmek. Enflasyon marketlere, kuru an depolarına talimat vererek düşmez. Maliyetler çok arttı. Bugün bizim çiftçimiz feryat ediyor zarar ediyoruz diye. Ben kaç tane elimizde toptan hali gezdim. Hallerde esnaf isyan ediyor, maliyetler arttı. Fakat bu artan maliyeti bir satış fiyatımıza yansıtamıyoruz diyor esnaf. Hal esnaf, toptan hal esnafı hı hı. manavlara gidiyoruz maliyetler arttı ama vatandaş alamıyor dolayısıyla ben kar attım düştü hatta bazı ürünlerimi zarara satmak zorunda kalırım diyor bütün bunların sebebi kötü yönetim başka Peki. bir şey değil
0: şimdi Erdoğan'ı dinledik sizin tweetinizi okuduk sırada Kılıçdaroğlu var Yeni kurumlara, kadrolara ihtiyacımız var. Bunları sağlayabiliriz. Karamsar mıyım? Asla değilim. Türkiye kendisini toparlar mı? Beş yıl içinde çok farklı bir Türkiye inşa etmek mümkün. İlk altı ayda topluma rahat bir nefes aldırmak mümkün diyor. O sesi bir dinleyebilir miyiz arkadaşlar? Hazır mı? Bir izleyelim.
6: Yeni kurumlara ihtiyacımız var. Yeni kurallara ihtiyacımız var. Yeniden kurallara ihtiyacımız var. Ve yeni kadrolara ihtiyacımız var. Yeni kadrolar, yeni kurullar ve yeni kurallar. Bunlara ihtiyacımız var. Bunları sağlayabilir miyiz? Elbette sağlayabiliriz. Karamsar mıyım? Asla karamsar değilim. Türkiye kendisini toparlar mı? 5 yıl içinde çok farklı bir Türkiye'yi inşa etmek mümkün. Öyle 15-20 yıl falan değil. 5 yıl içinde. Beş yıl içinde bölgenin en güçlü devleti, beş yıl içinde istihdam sorununu büyük ölçüde çözmüş, beş yıl içinde katma değeri yüksek ürün üretmeye kilitlenmiş bir sanayi, beş yıl içinde yeni bir teşvik politikası, yeni bir bütçe politikası, yeni bir para politikası izleyerek bütün bunları düzeltmek mümkün. Beş yıl içinde, beş yıl içinde bakın ilk altı ayda bu topluma rahat bir nefes aldırmak mümkün. İlk altı ayda. Gelecek güvencesi vereceksiniz. Düşünceyi ifade özgürlüğü vereceksiniz. Ben bazen söylüyorum. Bize oy verin diyorum. Çünkü bizi en rahat eleştirebileceğiniz ortamı yaratacağı size diyorum. Eleştirmek ya da eleştiriden dert çıkarmak kadar değerli bir şey var mı? Bir politikacının alkışa değil. Eleştiriye ihtiyacı var. Zaten politikacı bu bilinçli olsa memlekette sorunlar çözülecek. Vay beni niye eleştirdin? Kardeşim eleştirecek. Senin yanlışını belki oradan öğreneceksin. Hatanı oradan öğreneceksin. Dolayısıyla medya özgürlüğü bu açıdan çok ama çok değerlidir. Gazeteci istediğini yazmalı, eleştirebilmeli. Varsa yanlışı açarsın telefon, şurası yanlıştır dersin. Belgesini gönderirsin bu haber yanlıştır diye. Ama herkesin ağzına ban çe- çe- çekip hiç kimse konuşmayacak derseniz veya beni eleştirmeyecek derseniz o zaman farklı bir Türkiye tablosu ortaya çıkar.
0: Şimdi efendim durum sizin söylediğiniz gibi işte Hı. muhalefette farklı şeyler söylüyor. İktidar farklı şeyler söylüyor. Hı. Fakat ilk 6 ayda toplumu rahat bir, topluma rahat bir nefes aldırmak mümkün. Bu tahribat sizin söylediğiniz gibiyse bunu gidermek, onarmak mümkün mü? Bak ben daha önce de
9: söyledim. Ekonomiyle ilgili kurumları ayağa kaldırmamız bir aydır. Niye? iç işleyişini yeniden yapılandırmak, dürüst ve ehil kadroları işin başına koymak, kurumların tam bağımsızlığı, bağımsız olması gereken kurumların tam bağımsızlığını sağlamak, bunların hepsi maksimum bir ayda biter. Ama özellikle yeni kurulacak hükümetin özgürlüklerle ilgili yapacakları, gençlere ya, gençler şöyle rahat nefes alın, artık sosyal medyada istediğinizi paylaşın, kimse sizin paylaşımlarınızdan dolayı yargılamayacak, Şöyle bir rahat nefes alın ve gazetecilerimize, basına ya artık biz size karışmayacağız. Hiçbir gazeteciyi eleştirel yazdığı, çizdiği, konuştuğu için içten kovdurmayacağız diye. Hükümetin ilk günü yapılacak bir açıklama dahi ülkeye büyük bir nefes aldırır. Hmm. Hukuk ve adalet konusunda güvenilir bir hükümetin kurulduğu gün yatırım gelmeye başlar. Çünkü yatırımcı ülkenin bugününe bakmaz, ülkenin geleceğine bakar. Yatırımcı anında sezer. Ya buraya düzgün bir kadro geldiler. Şu anda da fiyatlar çok uygun. Ben gireyim uygun fiyatlara yatırım yapayım ki iyi bir geri dönüş sağlayayım der. Adalet ve hukuk konusunda sağlam duracak bir iktidar kurulduğu gün bu ülkeye oluk oluk para akmaya başlar. Enflasyon bakın. Biz ilk göreve başladığımızda 34 yıl 2 haneydi 3 haneydi ya. 2 hane 3 haneydi. Tek haneye 34 yıl boyunca inememişti enflasyon. Biz iki yılda indirdik enflasyonu 2003 2004 iki yılda tek haneye indirdik ve paradan 6 sıfır attık hatta biz paradan 6 sıfır atacağız diye ilan ettiğimiz gün inananlar çok azdı biliyor musunuz yani köşe yazarları neler neler yazdılar dediler ki bunu yapamaz bunlar dediler olur mu ya 30 senelik enflasyon bugüne kadar kim düşürebildi ki bunlar düşürüyor dediler nasıl atacaklarmış dediler hatta çok ağır kendileriyle ilgili taahhüde giren köşe yazarları oldu ve yaptık. 2 yılda enflasyonu tek haneye indirdik. 34 yıllık enflasyonu paradan 6 sıfır attık. Bunu başardık. Biraz önceki milli gelir grafiğinde gördünüz. 3600 dolardan alıp 11 bin dolara 6 yılda çıkarttık ülkeyi. 6 yılda milli geliri 4'e katladık. Yani bunları hiç yapmamış olsak deriz ki ya bu ülkenin kaderi bizden bu kadar. Öyle değil.
0: Bakın Ama... Türkiye'nin <gülüyor> en önemli meselesi efendim gençlerimizin işsizliği. Bakın <gülüyor> Doğu de gördüm bunu. İşsizlik arttı. Genç işsizlerin oranı yüzde 23.1 efendim bu ne demek biliyor musunuz? Evet. Bakın, her dört gençten birinin işsiz olduğu tablo.
9: Ben bugün biraz dersimi çalışıp geldim. Gençlerle ilgili de Savaş, bir bunun grafik grafiği var sonra. mı?
0: Genç işsizlik yok mu? Yok ben onu şöyle
9: yok. koyacağım. Hmm. Nasıl bilmiyorum aç. Evet onun
0: arkadaşlar gelir sabit tutarsanız nedir efendim bu?
9: Bakın bu genç işsizlik oranı ve 12 aylık kümülatif. Belli bir rakam geliyor. Bunun geniş daha işsizlik ne var. demek
0: efendim? Geniş işsizlik diyor.
9: Geniş geniş işsizlik ne demek? Yani sorulduğu zaman sorulduğu zaman e, ben işim yok çalışmıyorum ama işte aramıyorum diyen bir kesim var. Yani iş aramaktan vazgeçmiş. Ya umudunu yitirmişler. Umudunu yitirmişler ha, var. Tamam. Şimdi biz buna çok vurgu yapınca TÜİK de ne yaptı? Bir süredir artık geniş işsizliği açıklamaya başladı. Yani bu TÜİK'in son 4-5 aydır açıkladığı bir rakam. Daha önce açıklamıyorlardı. Peki. Sadece düz işçiliği de Şimdi bunun bir de gençler için olanı var ama... Ben sadece tüm toplum için olanı, genişlislikten başlayalım. Bakın, geliyor geliyor geliyor ve şu kırmızı çizgine biliyor musunuz? Taraflı, partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan beraberce ekonomi yönetimini tamamen beraber yönetmeye başlıyorlar. İmza tek, yetki tek. Ne oluyor? da artıyor. Ve artış pandemiden önce başlıyor. Bakın o çok enteresan. Hani pandemi geldi işler bozuldu öyle değil. Pandemi ne zaman geldi? Pandemi 2020'de geldi değil mi? Ama 2020'den önce zaten işsizlik artmaya başlamıştı memlekette. 2019'da bu ülkenin büyüme hızı sadece yüzde bir. Sadece yüzde bir. Dolayısıyla e, bu sistem var ya bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Çok büyük zarar verdi Türkiye'ye. Ama sadece bakın sistemde değil. Sistemin yanında ülkeyi yöneten zihniyet. Bu ortak akıllı kenara bırakan, istişareyi kenara bırakan zihniyet. Ben tek başıma her şeyi bilirim. Zaten bütün bu başarı bana ait. Benden niye kim yapabilir ki? Diye, istişareyi ve ortak akıllı kenara bırakan zihniyet ve aynı zamanda bir yaküğün iktidarla ilgili israf, yolsuzluklar. Bütün bunu topladığınız zaman artık Türkiye'nin maalesef belli doğrulmuyor. Ve Bugün itibariyle baktığımızda sadece bir sistem değişikliği İsmail Bey, Türkiye'yi kurtarmaz. Hani diyorlar ki ya parlamenter sistem gelecek, işler düzelecek. O kadar da kolay değil. Parlamenter sistemin Türkiye'ye gelmesi şart. Biz de Deva Partisi olarak Türkiye'de mutlaka güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama yetmez. Ama yetmez. Bunun yanında ciddi bir zihniyet değişikliği ve topyekün bir iktidar değişikliği şart. Yani ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi lazım. Ve topyekun bir iktidar değişikliği lazım. Artık bugünkü iktidar yorgun bir iktidar. Yorulmuş bir iktidar. Doğru. Zamanında güzel şeyler imza atıldı. Güzel şeyler yapıldı. Bir zamanlar Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecine sokan Avrupa Birliği sürecinde hızla ilerleten bir yönetim zihniyetinde yaşadık. Ben Avrupa Birliği Bakanı da yaptım biliyorsunuz. Evet, İlk başımız, başımız akereciydiniz. Hakireci. Ve Avrupa Birliği standartlarına hedeflemek Türkiye'ye çok şeyler kazandırdı. Bunların hepsini yeniden yapabiliriz. Hepsini. 33 tane fasıllar. Bunların hepsini biz... Ezberledik. Brüksel'e gel git, gel git, gel git. 33 tane ayrı heyet kurduk her bir fasılda ilgili. Evde ödevlerimizi gayet iyi biliyoruz. Yani Türkiye'yi Avrupa Birliği standartlarına her alanda yükseltmek için yapılacaklar belli. Yol haritası belli ama ne lazım? Bir irade lazım. Peki, ben bunu yapacağım iradesi Peki.
0: lazım. Seçim 2023'te yapılırsa Erdoğan aday olamaz. Erken seçime gitmekten başka yolu yok. Bu yeni çağda dün Orhan Uğuroğlu'nun bir sorusu üzerine Davutoğlu'nun iddiası. Hı hı. Baktınız mı bu konuya?
9: Evet, evet. Bizim hukukçu arkadaşlarımız bunu çok inceledi. Yani orada iki tane görüş var. Ee, birinci görüş, Sayın Davutoğlu'nda dilendirdi görüş. Şöyle, Yani Sayın Erdoğan halk tarafından e, ilk 2014 yılında seçildi. O birinci dönemiydi. İkinci 2018 yılında seçildi. O da ikinci dönemiydi. Dolayısıyla bir daha normal yollardan aday olamaz. Ancak meclis ülkeyi erken seçime... Götürürse aday olabilir. Bu birinci hukuk görüşü. Bir diğer hukuk görüşü var. O da ne diyor? 2017 sistem değişti. Dolayısıyla sistem değiştikten sonra Sayın Erdoğan yeni sisteme göre seçildi. Dolayısıyla bu daha birinci dönemdir. Bu da ikinci hukuk görüşü. Siz hangisine yakınsınız? E, biz birincideyiz. Birinci taraftayız. Ama şu var. Bu ihtilaf nereye gidecek? YSK'ya gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'na gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun da bu tür durumlarda eğiliminin nasıl olacağı, kimden yana taraf alacağı, risk alıp almayacağı bütün bunların zaten çok bariz şeyler. Yani bu konuyu YSK'ya gittiğinde kuvvetle muhtemel Sayın Cumhurbaşkanı görüşü neyse o görüş doğrultusunda bir şeyler çıkar diye tahmin ediyoruz. Ama şu var, erken seçim teknik olarak nedir? Yani 2023 Haziranında değil de 2023'ün Mayıs'ına yap, yaparsanız o erken seçimdir. Yani bu eğer o günlerde çok ciddi bir tartışma konusu olursa, bir ihtiraf konusu olursa
0: Erdoğan bunu yapabilir. Meclis toplanır,
9: seçimi Mayıs ayında yapar Tabii. ve yapabilir. Ha, şu iddia edilebilir. Meclisin şu anda AK Parti ve MHP olarak ülkeyi seçime götürecek sayısı yok. Yani AK Parti ile MHP birleştiği zaman dahi milletvekili sayısı yetmiyor seçime götürebilmek için. Dolayısıyla illaki muhalefetten destek gerekiyor. Ha seçim konusunda hani muhalefete söyleyince arkadaşlar biz erken seçim yapmak istiyoruz. Gelin destek verin dediğinde muhalefetin de bundan geri durması da çok kolay bir iş değildir. Dolayısıyla ha şu olabilir bunu iyice tartışmalı hale getirmek için belki iş zorlanır ama sonuçta iş YSK'ya gideceği için eee YSK'da aşağı yukarı bu konularda ne karar vereceği, Peki. üç aşağı beş yukarı belli. Değil. Biz deva parça olarak çok üzerinde
0: durmuyorsunuz. Anladım. Biz
9: bu tartışmaya hiç girmiyoruz. Yani biz deva parça olarak bu tartışmaya hiç girmiyoruz. Çünkü nasılsa bir şekilde yol bulunur. Eğer Sayın Erdoğan aday olmak istiyorsa bir şekilde yolunu bulur ve aday olur. Buna da YSK sesini çıkaramaz Peki. diye düşünüyoruz. Bu tartışmaya girmiyoruz biz. Kendi işimize bakıyoruz ve deva parça olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz.
0: Tamam. Sayın Babacan biliyorsunuz bizim biz bağımsız bir kanalız. Böyle bizim holdinglerimiz falan yok. Dolayısıyla tek teminatımız halkımızın teveccühü ve reklamlar. Bağımsızlığımızın teminatı, reklamları bir izleyelim sonra tamam. devam edelim. Bugün de bir kitap tanıtalım. 12 Eylül faşizan yönetiminin yıl dönümüydü. Hüda verdi Doğanlı. 12 Eylül'de öğrenciydim dedi. Biz de her fırsatta söylediğimizi bir kere daha tekrar edelim. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. İktidarlara beğenmiyorsak bile bunun yolu ...demokratik usullerle seçime gitmek ve seçimlerle beğenmediğimiz iktidarları değiştirmektir. Beğeniyorsak da yine seçime giderek o iktidarları desteklemektir. Günaydın. Yeni bir güne, yeni bir haftaya demokrasi meydanında İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te... ...Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan. Muazzam sorular geliyor. Şu anda sosyal medyada da en çok konuşulan konu haline gelmiş. Ekonomi çok geliyor soru olarak... Ekonomiyle bağlantılı Merkez Bankası Sayın Erdoğan dün muhalefete çattı dedi ki hmm. ne oldu dedi 128-128 milyar dolar diyordunuz dedi. Onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Eğitim hmm. işte genel yönetmen Doğan Şentürk de burada o da baktı. Bütün en fazla gelen sorulardan biri eğitim onu da sormak istiyorum. Yönetmemden rica edeceğim. Bir ekonomi dosyamız vardı esnafın durumu izleyelim Babacan nasıl yorumlayacak merak ediyorum.
5: Burada daha önce kim ne iş yapar?
8: Yapı at, dekorasyon. Bir sene önce
9: tuttular, 12 ay zor dayandılar. Tamam. Bir buçuk ay falan oldu, kapatalım.
8: Ben AVM'ciyim, çoğu katımız boşaldı. Nedenleri? Mala, ham maddeye, yarım mülezam geliyor. Ama gelin görün ki bunu parakendere veya nihai tüketiciye satamıyor. Satamadığı zamanla ne oluyor? Gördüğümüz üzere kapatıyor. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak %21,7 büyüyerek dünyada... En hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu.
3: %21.7 büyümen olduğu dönemde 61.736 esnaf
6: kepenk kapattı. 48.000 şirket ya da gerçek kişi
9: maalesef iş yapamaz durumda. Kepen kapatmış durumda.
5: Hem CHP'nin raporuna hem de Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi resmi verilerine göre 2021 yılının ilk 8 ayında 61 binden fazla esnaf kepek kapattı. 21 bini Türkiye'nin %21.7 büyüdü 2. çeyrekte. Yani Haziran-Ağustos döneminde.
9: %21.7 büyümeden esnafın ve gerçek kişilerin şirketlerin payına kapatma düştü. İflas düştü. Yüzde 21.7 esnaf büyümedi.
5: Burası Ankara'nın işlek Caddelerinden biri Dikmen Caddesi ancak artık burası cam kiralık satılık yazılarının çokluğuyla dikkat çekiyor. Hemen burada görmüş olduğunuz dükkanda iki ay öncesine kadar kadın kuaförüydü. Ama şimdi kuaför yazısının yerini kiralık ilanı aldı.
9: Aşağıda kırtasiye var mesela orası daha önceden kombiciydi. Orası kapattı. Karşı taraf işaret dekorasyonda orada ev yemeklerine döndü. Onlar da daha açamaktadır. Giden ver komşularımızdan. Burası
5: da karşı kaldırım yine benzer bir ile karşı karşıyayız. 5 ay öncesinde burası bir restorandı. Ancak işleri yolunda gitmedi, kepenk kapattı. Ve aylardır yeni bir kiracı da bulunamadı.
3: Her ne kadar her şey günlük gülistanlı ülke büyüyor deseler de ekonomide halkın cebini yansıyan bir şey yok. Bin bir umutla insanlar açıyor yeni bir işe gireyim diye. Birkaç ay sonra yani hayallerle gerçekler örtüşmüyor.
5: Bir yıllık esnaf Süleyman Yıldız da endişeli. Çünkü o da binlerce esnaf gibi İş yerini kapatmamak için her gün borcuna borç ekliyor.
6: Kasap market oluyor. Market beyaz eşyacı. Ondan sonra bir bakıyorsunuz sonra böyle dükkanlar kapalı. Kaderler hep aynı sürekli. Bir iki ay çalışalım. Para kazancı yok. Bir dönen bir şey yok. Hiç açmamak üzere kapatıyorlar dükkanlarını. Maalesef
3: esnaf iflasının %35'i normalleşme döneminde oldu.
5: Kaç müşteri giriyor dükkanınıza?
3: Bugün bu saate kadar 10 kişi olmadı.
5: Peki bu kiranızı karşılayacak yeterlilikler
3: Yok değil. Bugün cepten yiyoruz. Gece 12'ye kadar bekleyeceğiz artık. Esnaf ayakta kalamıyor, insanların borcu sürekli katlanıyor.
5: Türkiye normalleşti ama esnaf normalleşemedi. Eski günlerini arıyor. Yüksek enflasyon, ardarda arda yapılan zamlar, o zamların karşısında eriyen maaşlar. Bu da piyasaya durgunluk, esnafa iflas olarak yansıyor.
0: Sayın Babacan'a soralım. Efendim bu pandeminin de etkisi gelince Hı. en fazla zorluk çeken kesim esnaf oldu. Doğru. Ne yapacaksınız da düzelteceksiniz ve... Neden böyle oldu?
9: Şimdi pandemi döneminde bütün dünya vatandaşlarına doğrudan destek verdi. Doğrudan destek. Ve doğrudan destek rakamlarına baktığımızda Türkiye milli geriline oranla vatandaşına en az destek veren ülkelerden bir tanesi oldu. Bakın burada da onunla ilgili şöyle bir hemen şeyimiz var. Biz farklı farklı ülkeleri şey görüyoruz. Evet bugün dedim ya epey tamam, bir hazırlık anladım. yapıp geldim. Konu, hangi konu açılsa evet, her şey var elimde. Ekonomiyle ilgili bütün konularda. <gülüyor> Bakın. Bu dünyadaki kendi vatandaşına destek veren ülkelerin ne kadar destek verdiğini gösteriyor ve şurada milli gelirle oranı görüyorsunuz Türkiye burada. Bakın.
0: Birinci kim efem? Amerika.
9: Evet. Sonra İngiltere. Amerika, Avustralya. İngiltere, Avustralya gibi ülkeler. Bunlar aynı zamanda merkez bankalarının bağımsız olduğu ülkeler. Yani böyle dönemlerde bakın merkez bankaları para basabilir, vatandaşına dağıtabilir ama. Bağımsız Merkez Bankası olunca herkes bilir ki bugün Merkez Bankası parayı bassa bile pandemi sonrası hemen derleyip toplar tekrar eskiye döner. Ama Türkiye'nin bu konuda bir güveni yok. Güveni oluşturmadı. Dolayısıyla Türkiye bu dönemde para basamadı. Bir iki ay denediler. İlk kurs öyle olunca hemen frene basmak zorunda kaldılar. Para basamadılar. Dolayısıyla vatandaşına doğrudan destek olarak Türkiye bütün dünyada en az destek veren ülkelerden bir tanesi oldu. Ne yaptı Türkiye? Bol bol kredi verdi. Hem de faizli kredi ha. Kredi üzerine kredi faiz üzerine faiz şu anda pandemi sonrasında iş yerleri açılsa dahi işte kahvehaneler açılsa dahi kahvehaneler açıldı artık oyunlar da serbest biliyorsunuz gittiğimiz her yerde her il ve de uğruyoruz daha dönüşte Büyükçekmece'deydik kahvehanelere uğradık kasap manav, pazar hepsine
0: uğradık ne diyorlar
9: şimdi bugün itibariyle dükkanlar açıldı alışveriş iyi ama birikmiş borçlar var Hı. ve artmış maliyetler var. Dün bir kasap Büyükçekmece'nin tam meydanda dedi ki... ...geçen sene dedi benim elektrik faturam dedi 500 liraydı. Şu anda 2400 lira ödüyorum dedi. Buzdolabı var, 5-5. bir var, var. Evet. Zaten elektrik fiyatlarındaki artış biliyorsunuz %226. %226 demek 100 liranın üzerine 226 zam 326 demek. Zaten ev, eve gelen elektrik faturalarını herkes tabii biliyor. Tabii. Ve işyerlerinin elektrik maliyetleri ayrıca arttı. Yani pandemi sonrasında şu anda esnafımız bir... Birikmiş borçlarla karşı karşıya piyasa borcu var, banka borcu var, vergi borcu var. Bir de artan maliyetler var. Elektrik maliyeti var, kira maliyeti var. Bütün genel giderleri var. Dolayısıyla esnafımızın her ne kadar son birkaç aydır alışverişi iyi gitse de birikmiş sorunlar ve artan maliyetler sebebiyle yine de morali çok bozuk. Ve bu işin düzeleceği ile ilgili esnafımızda dahi kanaat inanın neredeyse bitmiş durumda. Çok zor diyorlar artık ya. Bu ülke nasıl toparlayacak diyorlar. Biz de diyoruz ki ya hele şöyle bir 30-40 yıllık esnafsa bizim işin başında, ekibimizle beraber işin başında olduğu dönemi, ortak aklın çalıştırıldığı dönemi iyi biliyorlar. Onlar biraz daha rahat. Ya diyorlar sizin dönemde çok iyiydi. Yine siz gelirseniz bu işi çözersiniz diyorlar. Ama bir de genç esnafımız var. Diyelim ki 20-25-30 yaşlarında. Yani Türkiye'nin o iyi günlerini, bizim asıl işin başında olduğumuz, ekonomi başında olduğumuz dönemi... Bilmeyenler var. Onları ben biraz daha karamsar görüyorum. Çünkü diyorlar ki ya düzelmez. Ha bir de şu var. Ya bu iktidar nasıl değişecek ki diyorlar. Bırakır mı diyorlar? Gider mi diyorlar? Onu da çok duyuyoruz. E
0: ben sorayım size nasıl değişecek bu iktidar? Tabii ki seçimle değişecek. Seçimle. Tabii. Bırakır mı? Bunu bunu uluslararası halkın sor, size sorduğunu tekrar edeyim. Şöyle
9: uluslararası basından da çok soruyorlar. Yatırımcılar bize bize soruyor bunu. Ben de o soruyu soranlara diyorum ki evet demokrasimiz hasta. Ha. Ama daha ölmedi. Demokrasimiz hala nefes alıp veriyor. Demokrasimiz hala canlı. Ve bu milletin feraseti ve bu ülkenin o tabandaki, köklerindeki demokrasi iradesi çok kuvvetli. Bu demokrasi iradesinin üzerinde önünde hiç kimse duramaz merak etmeyin diyorum. Siz ülkemizin insanlarına güvenin, bu topluma güvenin, demokrasi reflekslerine güvenin. Seçim günü geldiğinde açık bir farkla seçim kazanılırsa... Hiç kimse bir şey yapamaz ama açık farklı kazanmak gerekiyor seçim, Tabii böyle ucuca olursa 40 türlü oyun olabilir. İstanbul'da olmadı mı? İstanbul'da Haziran seçimlerinde 13 bin, 13 bin farklı birinci seçimlerde muhalefetin adayı kazanmadı mı? Ama ne dedi Sayın Erdoğan? 10 bin İstanbul'u mu vereceğiz dedi. Tekrar ettiler seçimi Tek oy bile eğer hukuk çalışsa hukuk çalışsa tek oy bile seçimi kazanılması için yeterdi. Ama ne oldu? Vatandaşımız ha tamam dediler ya siz demek ki 10 bin fark etmiyor mu dediler. Al şu kadar farkı ikinci <gülüyor> turda <Turgülüyor> İstanbul evet. bitti yani. Bana da soruyorlar Dolayısıyla e, ben hem içeriden hem dışarıdan bu endişeyi dile getiren bütün vatandaşlarımız ya acaba bırakır mı gider mi ya 20 yıl yani her şeyi hayal ediyoruz ama iktidar değişikliği çünkü gözümüzü böyle açtık hele gençlerde gözümüzü bir açtık kendimizi bildik bu iktidar var hala aynı iktidar. Başka bir iktidarda hmm. hiç görmedik ki diyorlar. Bu acaba değişir mi? Ben de hiç korkmayın diyorum ya. Peki. Bu sizin Şimdi elinize diyorum. Değiştirmek sizin elinize. Biz de gazeteci olarak. Bir sonraki olarak... seçimde açık fark gerekiyor mu? açık fark. Açık fark. Öyle bir puan iki puan değil. Bir puan iki puan oldu mu o puanları kapatmak için bir sürü oyun var yani. Yapabilirler hepsini Peki. yapabilirler. Açık farkla kazanmak gerekiyor.
0: Sohbetlerde soruyorlar işte böyle dedim ki yeter ki muhalefet kazansın. Kazanırsa tabii ki değişir. değişir. Yani burası Muz Cumhuriyeti burası Türkiye Cumhuriyeti. Tabii tabii. Yani Biz bu konuda en ufak endişemiz ülkemize yok. Ülkemize güveniriz. Hiç. Peki Tabii. bir de tarım ve üretici kesim, esnaf kesimi gibi zorda olan bir başka toplum kitlesi de orası.
6: Yercilerimiz
0: %100, %150 arttı. Gübre fiyatları, ilaç
6: fiyatları çok arttı. Fakat masulun fiyatı, çeldin fiyatı geçen sekinden aynı tutuldu. 110 lira olan gübre 300 liraya kadar çıktı. Mazot da arttı, eşeği
11: arttı. Gübre... Tohum gibi özellikle ilaç gibi mazot da aynı şekilde bir yüktür ve bu konularda ilgili arkadaşlarımız da çalışıyor. Çiftçi mazot, gübre, ilaç gibi
2: girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dert yanarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da memleketi Antalya'da o şikayetlere hak verdi. Girdi maliyetleri çiftçinin üzerinde
9: büyük yük farkındayız dedi.
6: Tohum alamıyor, hiçbir şey aramıyor. Hayvanlarımıza destek aramıyor. Biz bittik
3: abi, yemin yanına varım diyor.
9: Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza
11: çiftçimizin üzerindeki e, yükün girdilerin maliyetinin azaltılması yönünde talimatı var. En
6: düşük şeker gübresi 60 liradan 150 bin lira oldu. Bir yılda
2: mı? Bir yılda
6: yıl Evet. Mi? Milletin birinin kimi koptu artık. İnsan kaldıracak
2: bir kalmadı. Çiftçiler yüksek maliyetlerden muhalefet vekillerine dert yanarken Cumhurbaşkanı'nın girdi maliyetlerinin düşürülmesi için bakanlıklara, kurumlara talimat verdiğini Dışişleri Bakanı açıkladı. Üreten de dertli, tüketen de. Bir bölgün 20 milyondan 35'e çözeyim. Bu ne olacak, sonumuz ne olacak? Öyle
6: fakir var, bir kilo damasını <gülüyor> evine götürelim.
8: İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz.
11: Ya tenekesi 4,5-5 liraydı. Bundan iktidara geldiği sene. Şimdi oldu 80 lira, 85 lira. Hadi
8: işin içine hadi. Onun... Maliyetlerdeki yükselişte. ...hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.
11: Esnafı suçluyorlar. Efendim. Bunu denetlemek esnafın görevi değil ki. Devlet bunu denetleyecek. En bol olması gereken domates hala 5 lira. Dükkanımızı açıyoruz, sabah akşam gidiyoruz, siftah yap- yapmadan eve gidiyoruz. Her
6: gün zam, zam, zam, zam ne kadar? Bir yüz milyon e,
2: maaşlar zam ediyor... 300 milyon sigortabakura atıyor. İktidar cephesinden pahalılığa, üreticinin, tüketicinin yaşadığı zorluğa ilişkin açıklamalar var ama
0: ekonomik tablonun ne zaman düzeleceğine ilişkin bir takvim yok. Evet gördüğünüz gibi Türkiye'nin gündemi ağırlıklı olarak ekonomi. Köylü, çiftçi, üretici, esnaf, emekli, işsiz, özellikle genç işsizler. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır... Konuşmuyordu o konuda çünkü muhalefet de susmuştu. 128 milyar dolar fakat enteresan bir şekilde Pandora'nın kutusunu bizzat Sayın Erdoğan açtı. Hmm. Çiftçinin durumundan Merkez Bankası rezervine geçebilir miyiz efendim?
9: Ee, çiftçimiz hangi ürün olursa olsun bu yıl en zor dönemlerinden birisini yaşadı. Bu zorlukların temelinde maliyet artışları oldu. Gübre fiyatları ikiye katladı, iki buçuğa katladı cinsine göre. İlaç fiyatları öyle. Tarımda kullanılan elektrik maliyetleri pompayla su çekiyorlar ya kuyulardan. O elektriğin maliyeti ikiye katladı, üçe katladı. Mazot çok çok arttı. Çiftçimiz bir yandan artan maliyetler ve karşı karşıya ama bir yandan bunu satış fiyatına yansıtamıyor. Çünkü vatandaşımızın o gıdayı alıp tüketecek vatandaşın satın alma gücü yok. Çiftçimiz çoğu üründe zarar etmeye başladı ve daha çok üretmekçe daha çok zarar ediyor. Biz bunu Türkiye'nin tamamında tespit ettik ve bununla ilgili de Adana'da, Çukurova'da bir tarım eylem planı açıkladık. Bu tarım eylem planımızda tam 56 madde halinde tarımla ilgili ne yapacaklarımız var? Böyle tablolar halinde tek tek tek tek tek. tek. Mesela Mesela burada ne var? Seçimden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 gününde ve ilk 360 günde yapacakları var. Bu tarım ve sadece 0.1 nolu eylem planımız. Bunun gibi 20 tane geliyor. Arka, arka arka arka eylem planlarımız geliyor. Ve ilk defa oluyor bu Türkiye'de siyasette. Yani bir siyasi partinin seçimlerden çok önce seçimden sonra ilk 90 gün ve ilk 360 günde yapacaklarını bu kadar detaylı bir şekilde ortaya konması bir ilk. Ama içinde ne var mesela? Mesela tarım içinde ne var var? mesela? Mesela biz dedik ki, çiftçimizin dedik gübre maliyetinin tam yarısını biz karşılayacağız dedik. Gübrenin yarısı bizden. Hayvancılıkla yem maliyetine %50'ye yakın destekler vereceğiz dedik. Çiftçinin kullandığı elektriğe indirilmiş özel tarife uygulayacağız dedik. Ve çiftçi kredilerini 2 yıl ödemesiz sıfır faizle ileriye doğru taksitlendireceğiz dedik. Sıfır faizle donduracağız ve iki yıl sonra ilk taksit ödenmek suretiyle ileriye doğru taksitlendireceğiz dedik. Biz bunu 2003'te yaptık. Ziraat Bankası benimle ilişkili bir kurumdu biliyorsunuz. Birikmiş pek çok zirai kredisi vardı, tarım kredisi vardı. Ve bunların hepsini akılcı bir şekilde yapılandırdık. Şu andaki yapılandırma ne biliyor musunuz? Eski taksitler var ya. Getiriyorlar, yeniden yapılandırıyorlar, eksi taksitlerin üzerine bir de yeni taksitleri bindiriyorlar. Üzerine bir de faiz bindiriyorlar. Bunu ödemesi imkansız. İmzayı atıyor, yeniden yapılandırıyor çiftçimiz. İki ay sonra yine sıkışıyor. Çünkü dertten anlamıyorlar, halden anlamıyorlar. Toplumdan çok koptuğu için şu andaki hükümet dertten anlamıyor. Peki diyeceksiniz ki bu maliyetler niye bu kadar arttı? Çiftçimizin maliyeti niye bu kadar arttı? Bazı hammadde fiyatlarında dünya genelinde, dünya piyasasında artış var ama Türkiye'ye özel bir de kuru arttı. Kur artınca dövize bağlı bütün girdilerin fiyatı artıyor. Çünkü gübre demek eşittir doğalgaz, doğalgazla üretiliyor, eşittir dolar. İlaç demek zaten kimyasal eşittir dolar. Mazot diyorsunuz ithal dolar. Elektrik diyorsunuz zaten içinde bileşeninde ithal girdiler var dolar. Dolayısıyla kurdaki artış A'dan Z'ye çiftçimizin bütün maliyetlerini artırdı. Peki kur niye, kadar, niye bu kadar hızlı artıyor? Kuru niye hükümet artık kontrol edemiyor? Merkez Bankası'nın niye artık kurla ilgili niye? kontrol elden çıktı? Çünkü bir para politikası yanlış yerde duruyor. Ve Merkez Bankası'nın Hı. rezervlerini bunlar sata sata sata sata tüketler çarçur ettiler. Ben sizin programda ilk defa gündeme getirmiştim bunu. Merkez Bankası'nın rezervlerini adeta kibrit çakıp yaktılar Öyle demiştim. Hatırlıyor musunuz? İlk defa burada söyledim. Daha sonra o 128 milyar dolar tartışması Türkiye'yi aldı, aldı götürdü. Pek çok siyasi partide sahiplendi. İyi de oldu vatandaşımız da farkına varmış oldu. Hatta onunla ilgili de bir grafimiz olması lazım? Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle alakalı. Evet. Bakın Bunu bu da çok enteresan. Efendim. Bu ne demek? Şimdi bu Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu. Yani net rezerv demek. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki biz diyor Merkez Bankası'nın rezervini artırdık diyor. Niye arttı o rezerv? 2 milyar dolar Kore'den sıvaba anlaşması yaptılar. Bir de IMF'den. Bir tahsat 6 milyar doların biraz üstünde küsuratı var. Bir tahsat aldılar ve 8 milyar dolar sadece dışarıdan ilave Merkez Bankası'na bürüt rezerv girdi. Ama bunlar aynı zamanda yükümlülük de olduğu için Merkez Bankası'nın net rezervini değiştirmedi. Bakın son rakamları size söyleyeyim. En son bu e, tamam. 3 Eylül'de açıklanan rakamlar. Bürüt rezerv 119 milyar. Evet çünkü IMF'den para gelince bir de Kore'den para gelince bürüt rezerv arttı. Ama net rezerv hala eksi 52.6 milyar dolar. Eksi 52.
0: Bu ne demek efendim? Bürüt ne, ne demek? Net ne demek?
9: Bürüt Merkez Bankası'nın hesaplarındaki, kasasındaki dövize bürüt döviz diyoruz. Tamam. Ama bir de Merkez Bankası'nın borcu var. Kore'den gelen para, borç para, diğer ülkelerden alınan döviz, borç, Merkez Bankası'nın kendi dövizi değil, borçlandığı bir döviz. Dolayısıyla net ne demek? ki Biz hep nete bakarız, yıllardır nete bakıyoruz. Elindeki bürüt rezervden, Borçlarını düşeceksiniz Merkez Bankası'nın ki nete bakacaksınız. Aynı şeye benziyor işte cüzdanınızı çıkartıyorsunuz şu kadar param var diye gösteriyorsunuz. şimdi Sayın Erdoğan ne diyor cüzdanını açıyor bak diyor 119 dolarım var diyor. İyi de tam 172 dolarda borcu var. Aynı cüzdandaki kredi kartına 172 milyar dolar borç birikmiş durumda. Dolayısıyla biz net rezervi parandan borcunu düşeceksin ondan sonra anlayacaksın diyoruz. Bakın net rezervleri Türkiye 2002 2012'de biz devraldık ne kadarmış 9 milyar dolarmış değil mi? Artmış, artmış, artmış, artmış, artmış. Sonra şuralarda işte buralarda o orta gelir 2010, tuzağı. 2010. Evet buralar yani zirve. 2010-2015. O Türkiye'nin zirve yaşında. yılları. Sonra orta gelir tuzağından bahsediyoruz. Dikkat diyoruz orta gelir tuzağı. Oralarda sıkıntılar var. Şurada ben ayrılıyorum. 2015'te ben bakanlıktan ayrılıyorum. Ondan sonra geliyor geliyor şurada bir şey oluyor bakın. Bakın şurada bu kalp grafiği gibi kabul edin. Şurada bir şeyler oluyor. Ne oluyor orada? Burada ne oluyor? Ne oluyor? Partili taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele veriyorlar ve Merkez Bankası, kamu bankaları ve hazine arasında yeni bir süreç başlıyor, bir operasyon başlıyor ve çok hızlı bir şekilde döviz kurunu tutup aynı zamanda da faizi belli bir noktada tutmak için döviz kurunu, örtülü, döviz şey, Merkez Bankası'nın dövizini örtülü yöntemlerle hızlı bir şekilde satmaya başlıyorlar. Örtülü yollarla çünkü bunlar açıklanmıyor. Bakın şuraya kadar Merkez Bankası'nın bütün bu süreçte Piyasa müdahalesiyle sattığı dövizin toplamı 8 milyar dolar, 8 milyar dolar. Şurada sattığı 130 milyar dolar. Yani 2002'den 2018'e kadar toplam Merkez Bankasının sadece 8 milyar dolarlık döviz müdahalesi var, burada 130 milyar dolarlık müdahale var. Ne kadar zamanda? Ve bu 8 milyar doların tamamı şeffaf. Bugün açın bakın hala Merkez Bankasının web sitesine kayıtlıdır. Merkez Bankası hangi gün ne kadar müdahale etmiş? Ama burası karanlık. Bir şey soracağım. Burayla ilgili
0: bir açıklama yok. 130 milyar dolar ne kadar sürede satılmış?
9: Bu 2020 yılının, yok düzeltiyorum, 2019'un başından 2020'nin sonuna kadar. Çünkü biz bu 128 milyar, 130 milyar dolara mesele yapınca ve toplumda da çok olumsuz bir kanal oluşunca bakın burada durdular. Bizim 130 milyar dolar olarak açıkladığımız rakam toplam 21 aylık sürede. Yani 2019'un başından 2020'nin Eylül sonuna kadar tam net söylemek ifade
0: gerekirse Bir daha soracağım efendim. Çok özür. Tam anlamak Heh. istiyorum. Tamam. Şimdi burada yani 2000 2000 2019'un başı. Ve 2020 arasında siz şundan emin misiniz? 21 ay. Merkez Bankası hmm. 130 milyar dolar mı sattı piyasaya? Evet. Verdi.
9: Evet. Bu kadar Özürüm kısa söyledi. Bunu açıklamadı hiçbir zaman. Fakat biz hani aynı havuz hesabı dedik ya bu net döviz ne oldu da buraya düştü dedik ya bir şey oldu bu dövize. Açıklama da yok. Tamamen örtülü, gizli yapıyorlar bunu. Ve 130 milyar dolar para.
0: Kayıtlarda gözüküyor
9: mu bu? Hayır, satıldı. Sat, sattık diye açıklamıyorlar. Ama Merkez Bankası'na giren döviz, çıkan dövizden biz bunu hesap ettik de ortaya, ortaya çıkarttık bunu. Ben açıklamadan önce de birkaç tane iktisatçı arkadaş buna değinmişti. Birkaç köşe yazısı çıkmıştı. Fakat biz baktık, inceledik. ya Gerçekten sıkıntı var burada. Ve bunu ilk sizin programda açıklamıştım ben. Kibrit çakıp adeta yaktılar diye hatırlarsanız. Evet, evet Ve ondan sonra şurada kesmek zorunda kaldılar. Çünkü kamuoyunda çok büyük tepki oluştu. Ama o kadar satılan döviz işte geri gelmiyor. Hala en son Merkez Bankası'nın açıkladığı rakam eksi 52. Yani Merkez Bankası'nın 119 milyar rezerv var ama bunun karşısında çok daha fazla miktarda borcu olduğu için swaplarla, piyasa borçlarıyla bunların hepsini düştüğümüz zaman borcu rakam eksiye iniyor. Ve bu dönem bakın ne zaman başlıyor biliyor musunuz? 2019'un ocağında başlıyor. 2019 Mart'ındaki yerel seçimlerden önce akılları sıra döviz kurunu hem böyle sakin götürelim hem de Merkez Bankası faizde belli bir noktada tutalım diye burada bir kendilerine göre cinlik yapmışlar. Yani 2019'un başında başlıyor bu olay. 2019 başında ne demek tekrar edelim. 2018'in Haziran'ında partili taraflı Cumhurbaşkanı ve akraba bakan göreve başlıyor. 2018'in Ekim'inde Merkez Bankası ile Hazine arasındaki protokol ediliyor. Bu işlemlerin öne açılıyor. Bunların hepsi sonradan ortaya çıktı. Ve 2019'un Ocağı'nda başlıyor 2020'nin Eylülüne Ekim'ine kadar bu satış devam ediyor. Euro dolar gidiyor. Şimdi Merkez Bankasının rezervi eksiye düştüğü için net rezervi artık Merkez Bankasının dövizi kontrol edemeyle edebilmeyle alakalı Elindeki tek araç şimdi faiz. Ancak faizi yüksek tutarak kuru belli bir noktada tutabiliyor anladım Yoksa böyle. Sayın Erdoğan niye Merkez Bankası'na faizi düşürtmüyor ki? Yani bu yarın hemen söylesin. İndir kardeşim faizlesin. 19 faizi desin. 19% %10'a indirsin Merkez Bankası. Ne olur kardeşim kur öyle bir şişer ki ve o kurdaki artış tekrar enflasyonu
0: öyle bir vurur ki
9: buna da cesaret edemiyor. ben
0: bak. diyelim ben çıkrıkçılar yokuşta bir esnafım. Evet. Kasayı açtım. <gülüyor> açtım kasayı. <gülüyor> Oradaki nakit parama baktım. Çek, senet hepsini topladım. 119. 119. Milyar dolarım var benim tamam mı Do- 119. Evet. Ama bir de borç defteriniz var. Bir de var. yanda borç defter <gülüyor> var onu <gülüyor> da açtım. Evet. A, artı, eksi, baktım ne çıkıyor? Borç defterinde de 172 milyar yazıyor. Bak kasayı
9: açıyorsunuz. Evet. Nakit, çek, hepsini Sene, topluyorsunuz. 119 milyar ama borç defterinde de, de 172 milyar var.
0: Topla çıkar, eksi değil
9: mi? Eksi 52.6 şu anda. Yani Merkez şey Bankası'nın durumu bu mu? Merkez Bankası'nın durumu bu. Yani Sayın Erdoğan bürüt rezervle övünüyor ama şimdi IMF'ten para geldi diye açıkladığını konuşmalarında ben pek duymadım yani. Yani konuşurken diyor ki Merkez Bankası'nın rezervini şuna çıkarttık diyor. İyi de o paranın 6 milyarı IMF'ten geldi. Ha, IMF bunu her ülkeye verdi değil mi? Hı hı. Ama hani IMF'ten gelen para ne oldu? İstemem yan cebime koy gibi oldu. IMF'e o kadar demediklerini bırakmadılar biliyorsunuz zamanında. IMF'e. Tamam IMF ile çalışmak zor bir şeydir biliyoruz biz de onların hepsini yaşadık. Türkiye'nin IMF'e olan Borcunun son taksitini ben ödedim. En son ödeme tuşuna ben bastım. Ve şükrettik. Hazinede arkadaşlarla beraber dua ettik. İnşallah dedik memleket bir daha bu duruma düşmez diye. Ama sonuçta Sayın Erdoğan IMF'den gelen 6 milyar ve Kore'den gelen, Güney Kore'den gelen 2 milyar daha, Rezervdeki artışı söylüyor. Yani diyor ki bak diyor kasama daha fazla para girdi diyor. Kasa içiyor gösteriyor. Ama bu paraların borç olduğundan bahsetmiyor. Net rezervin şuradaki grafikte görüldüğü gibi eksi 52 milyara. Hmm. Düştüğünden hiç bahsetmiyor. Ben Peki. kendinden duymadım. Net rezerv Peki. açıklamasını duymadım yani. Şimdi ben efendim
0: bir şey söyleyeyim. Net anladığımı zannediyorum. Ben de birlikte eminim bütün izleyenlerim de anlamışlardır. Şimdi birkaç gündem maddesi daha var. Kısa kısa onları da sorabilir miyim? Buyurun. Çok gündem konusu oluyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanı meselesi var efendim. Şimdi siz muhafazakar demokrat kimliğiyle bilinen bir siyasetçisiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı önemli. Ülkemizin sosyolojisine baktığımız zaman ki Atatürk kurdu orayı. Fakat bu Diyanet İşleri Başkanı çok öne çıktığı, işte polemikler yarattığı, siyasi konulara müdahale ettiği gibi tartışmalar da var. Ki dün Sayın Cumhurbaşkanı aradı kendisini. Biraz konuştu, üzülüyorum filan da dedi. Haberini de sunduk biz. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim?
9: Ya öncelikle şöyle ben kendimi tanımlarken, yani benim kendi özel hayatımda yani dinimizin, kendi inancıma göre gereklerini yerine getirme çabası içindeyim. Ama Deva Partisi çok geniş bir insan kaynağı yapısına sahip. Yani bizim Deva Partisi'nin çatısı altında tüm Türkiye var. Farklı dinlere mensup olan arkadaşlarımız var. Farklı mezheplere mensup olan arkadaşlarımız var. Bizim partimizin çatısı tüm Türkiye. Yani biz diyoruz ki hep beraber Türkiye'nin sesini izliyoruz. Ancak ülkemizde gerçekten Yıllardır devam eden bir tartışma vardır bu layıklık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sistemdeki rolü görevi gibi. Şimdi burada kuşkusuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi tamamen bilim ve aynı zamanda da akıl ışığında yani dinimizin gerekleriyle hmm. alakalı bir görüş ortaya koyması önemlidir. Ama bu bir görüştür. Hmm. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir görüştür. O görüşü ortaya koyar ondan sonra geriye çekilir. Onun ötesinde bir misyonu yoktur o kurumun. Dolayısıyla son dönemlerde özellikle İktidar Partisi zemin kaybetmeye başlayınca Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden dinimizin kutsallarını istismar edecek bir çizgiye doğru maalesef gidildiğini biz de görüyoruz. Biz partimizi kurarken Deva Partisi'ni kurarken açık açık söyledik. Dedik ki dinimizin kutsallarının günlük siyasete alet edilmesi yanlıştır dedik. Bunu açıkça ortaya koyduk. Ama bakıyoruz özellikle gündemde tutuluyor. Özellikle gündeme getiriliyor. Şöyle hükümet yanlısı basının çizgisine bir bakın. Zaten gelen talimat, işte propaganda makinasının o günkü gündemine, talimatlarını ona göre basın zaten biliyorsunuz hani evet, evet. benzer manşetler atıyorlar, benzer konuları işliyorlar. Zaten oradan o çizgiyi görmek de hmm. mümkün. Biz bunu yanlış görüyoruz. Hmm. Ve ülkemizin geleceği açısından da iyi bir şey olarak görmüyoruz. Bu ülke hepimizin. Bu ülkenin tüm vatandaşları eşit vatandaş. Yani devlet olarak siz bu konularda bir taraf olamazsınız. Yani devlet olarak her bir vatandaşınızın inancını, ibadet özgürlüğünü, inancı doğrultusunda örgütleme, örgütlenme özgürlüğünü teminat altına almak zaten sizin göreviniz. Bu devletin görevi. Ama dinimizin kutsallarını istismar edecek şekilde onu da itibarının korunması gereken, itibarının mutlaka güçlü olması gereken bir kurum üzerinden bunu yapmaya çalışmak Büyük bir yanlış. Yani Diyanet işleri, Başkanlığımızın itibarlı bir kurum olması lazım. İtibarlı. Temel konularda bilim ve akıl ışığında çalışmalarını yapıp ortaya görüşünü koyup geri çekilmesi lazım. Onun ötesinde bir misyonu yok. Görevi olamaz. O da bir ihtiyaç. Yani sistemde onu da o da bir ihtiyaç. Ama hükümetin genel politikası, eriyen desteği, özellikle dindar vatandaşlarımızın o duygu dünyası üzerinden bir siyasi nema sağlamaya, çalışmaya biz kökten karşıyız. Peki. Buna da izin vermemek lazım.
0: Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir soru geldi efendim. İşte evet. hem şahsınızla ilgili, partiniz, evet. hem de Davutoğlu ve onun partisiyle ilgili. Niye onlar yanınızda değil? Millet İttifakı işte parlamenter demokratik sisteme ha. dönmek, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu diye. O da dedi ki biz de istiyoruz, bekliyoruz ama dedi şu anda onlar kendi partileriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Mealinde bir şey söyledi. Evet. Siz niye Millet İttifakı'nda yoksunuz efendim ya da Cumhur İttifakı'nda şimdi?
9: Şimdi biliyorsunuz ittifaklar seçim ittifakı. Seçime giderken partiler diyorlar ki biz yalnız seçime gireceğiz ya da ittifak halinde gireceğiz diyorlar. İttifak o noktada kuruluyor. Ve seçim bittikten sonra da hukuk yanı aslında ittifak diye bir şey kalmıyor. Yani bugün Cumhur İttifakı dediğimiz iki partinin gönüllü birlikleriyle devam eden bir iktidar süreci. Millet İttifakı dediğimizde aslında bir önceki seçimin ittifakı. Şu anda eğer bu Millet İttifakı'na daha önce mensup olan partiler beraber bir şeyler yapıyorlarsa, söylüyorsa bu tamamen bir siyasi irade meselesi. Hukuki bir yönü yok bunun. Biz ise Deva Partisi olarak, Demokrasi ve Atılım Partisi olarak yeni kurulan bir siyasi partiyiz. Ve şu anda biz kendi özgün kimliğimizi inşa ediyoruz. Ancak şu da var ki, yine biz Demokrasi ve Atılım Partisi olarak ne diyoruz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Ve güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen partilerle de Yakın bir diyalog içerindeyiz. Ve bu diyalogun bundan sonraki süreçte artık biraz da işbirliği aşamasına geçirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Niçin? Çünkü hiçbir siyasi parti parlamenter sisteme kendi başına ülkeyi götürecek bir meclis aritmetine sahip olmayacak. Yani bugünkü hükümet, bugünkü iktidar, AK Parti artı MHP nasıl birleşse dahi anayasayı değiştiremiyorsa seçimlerden sonra oluşacak meclis aritmetinde de böyle bir gerçekle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla herhangi bir anayasa değişikliği, parlamenter sistem mutlaka partiler arasında bir mutabakat arayışıyla gerçekleştirilebilecek. Bu sadece bir siyasi mutabakat arayışı değil, aynı zamanda toplumun geniş kesimlerinde bir mutabakat arayışıyla gerçekleşecek. İşte biz o mutabakat zemini içinde bugünden çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani önümüzdeki seçimlere giderken parlamenter sistem isteyen partilerin bundan ne kastettiğini daha açık ve detaylı bir şekilde ortaya koymaları ve mümkün olduğunca bu çalışmayı da tek bir çalışma haline getirmenin de bir gayreti içinde olması gerektiğini biz düşünüyoruz. Yani vatandaşımızın karşısına çıkarken parlamenter sistem isteyen partiler 5-6 ayrı sistemle çıkarlarsa bunun güven açısından çok ikna edici olacağı kanaatinde değiliz. Dolayısıyla Türkiye eğer parlamenter sisteme geçecekse Türkiye'nin önünde tek bir parlamenter sistem hedefinin olması lazım. Ve parlamenter sistem isteyen partilerin bu çalışmalarını mümkün olduğunca tek bir çalışma haline getirip Toplumumuzun karşısına bir ortak çalışma olarak koymaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu tabii çok detaylı bir çalışma olmak zorunda değil. Yani İlkelerde. Bunun asıl, asıl özü nedir? İlkelerde. Temel değerleri nedir bu çalışmanın? Prensipleri nedir? İlkeleri nedir? Yani burada bir perspektif nedir? Bir yönelim nedir? Yani çok detaylı çalışma yapılabilir. Ha biz yaptık. Kendi parlamenter sistemimiz bizim Aralık ayında hazırdı. Geçen sene Aralık'ta. Yani 74 maddelik kodifikasyonu tamamlanmış. Anayasa değişiklik paketimizi biz açıkladık. Ama şu gerçeği de biliyorduk ki. Bizim tek başına bir siyasi parti olarak açıkladığımızın uygulanması gerekiyor nihayetinde. Hmm. Peki tek bir siyasi parti benim anayasal sistem bu parlamenter sistem bu ve ben bunu yapacağım dediğinde bunun gerçekliği yok ki. Bunu uygulama günü geldiğinde illaki meclise en az 360 ki referandum veya 400 milletvekilinin desteğiyle bu sistem değişecek. Dolayısıyla seçimden sonraki o çabanın zeminini bugünden hazırlamak gerekiyor. Ve seçimden önce güçlenmiş parlamenter sistemden kastımız nedir? Bunu böyle 5-6 tane dağınık bir çalışmayla değil de daha dağınık bir çalışma. Ve ortak bir çalışmayla Peki. vatandaşlarımızın önüne konmasını önemsiyoruz. Ama bu anlattığım bir ittifak anlamına gelmiyor yani. Bu sadece parlamenter sistemle ilgili bir ortak irade Peki, anlamına
0: geliyor. Peki. Sayın Babacan çok teşekkür. Bir sosyal medyadaki sorulara bakıp son bir soruyu da size yöneltmek istiyorum. Efendim geçtiğimiz 2 yıl içerisinde bana Ferhan Şensoy'dan bu kitap gelmiş imzalayarak Gece Deste. Bu hafta boyu kendisinden şiirler okuyacağım sizlere. Bugün konuğum vardı okuyamadım. Özge Avcı, Ruhun ve Sen bir kitabıyla çalar saatte. Ve Türkan Sıra'nın yeni çıkan kitabı da bizimle birlikte. Efendim bir çay molası dönüşte günü en son soruyla Babacan'a birlikte kapatacağız. İşte böyle yeni bir güne birlikte başladık. Yeni bir haftaya birlikte başladık. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bu hafta ilk konuğumuz Ali Babacan'da Deva Partisi lideri. Son sözü kendisine bırakacağım ama Önce kitap tanıtımlarını bitirelim Arzu Armağan ak kanatlı Başka oyun yok demiş efendim Ve aynadaki deprem İmdat İlyas Çelik Ve Babacan'a soralım şunu da söyleyeyim Bu yayından sonra Ankara'ya gidiyor Sayın Babacan sonra Doğu Karadeniz'e gidiyorsunuz değil mi? Nedir? Evet bu hafta
9: Doğu Karadeniz haftamız Giresun ve Trabzon'da programlarımız var Önümüzdeki hafta Bursa'dayız Yine İstanbul'dayız Ondan sonraki hafta Ege'deyiz. Böyle her hafta Yok. farklı bölgelerde, farklı illerde açılışlarımız var, kongrelerimiz var. Çok yoğun bir şekilde sahadayız. Sadece ben değil Deva Parti'mizin bütün genel başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri herkes sahada. Yani yaklaşık 20 ayrı bölgede bizim genel merkez ekibimiz eş zamanlı programlar yapıyor şu anda. Tabii benim programlarım belki biraz daha hani görünüyor basın tarafından takip ediliyor ama, ama sadece ben değil. Bütün ekibimiz sahada. Biz çünkü Türkiye'de 81 ilde varız şu anda. 650 ilçede bizim ilçe başkanımız görevinin başında. Peki. Ve biz hep beraber Türkiye'yiz. Hep beraber Türkiye'nin sesi izliyoruz. Ve tam sağa bir şey soracağım olandırız. efendim.
0: Parlak bir öğrencilikten geliyorsunuz. Türk Eğitim Derneği, ODTÜ, bütün eğitim hayatınız da öyle. Tek kelime soracağım. Mesajlar ağırlıklı olarak insanlar biraz karamsar. İyimser misiniz Türkiye'nin geleceği konusunda?
9: Biz bu ülkenin gücüne inanıyoruz. Çok çok iyimseriz. Ve... Ülkemizdeki pek çok sorunun çok hızlı bir şekilde toparlanacağına gönülden inanıyoruz. Daha önce yaptık. Dürüst ve ehil bir kadro, ortak akıl ve istişareyle iş yaptığında bu ülke nasıl ayağa kalkıp koşar adımlarla yürüdüyse, programın başında gösterdiğim grafiklerle de başarıyı nasıl tescil ettiyse aynı başarı. Hatta daha iyisi çok hızlı bir şekilde elde edilir. Peki. Biz Türkiye'ye güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz ve... Bu ülkenin, 84 milyon ülkenin ve küçülmüş haliyle dahi en büyük 20 ekonumdan birisi şu anda Türkiye dünyada. Ve bu ülkenin çok daha iyi bir noktaya, çok hızlı bir şekilde ulaşacağına gönülden inanıyoruz. Onun için çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Babacan.
0: Demokrasi Meydanı'na geldiniz. Yeni sezonumuzda açılışımıza da katkı verdiniz. Evet, tekrar iyi olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşene kadar esen kalın, sağlıkla kalın.